0: Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. On va parler du film d'aujourd'hui en détail. Alors, si tu ne l'as pas encore vu, ben c'est encore le temps de le faire. Go. Aussi, le contenu n'est pas destiné à un jeune public parce que c'est sûr, tu vas entendre
1: El peniso del
0: Ou encore des mots vraiment pas gentils. Il y a un bâton dans le derrière. Orichaste, or tenir... C'était juste un dream. C'était une matrice. dans un trailer. Un tournée tournée. nightmare sur Elm Street. Maintenant, il a un kid sur Elm Street. Et Freddy's been waiting. I'm mais ça n'est
1: pas
2: le stream là. Oui, ça va aller calmer, je crois. We stay up all night if we have to. I'm
0: not gonna let anything happen to you. Freddy's back. Yeah, did... <laughs> And this time
2: not. <laughs> <inaudible> this... Hey, a you
0: really right not <inaudible> « A Nightmare on Elm Street, Part 2, Freddy's <rire> Flash Revenge. »« si It's coming soon. <rire> »« Ouais, comme en néon, <rire> like là, quasiment. »« Ah oh boy. Uh... »« Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à Terra sur le Pod TSLP pour la suite de ma franchise, de notre franchise, Les Griffes de la Nuit. »« Mais aujourd'hui, A Nightmare on Elm Street, Part 2, Freddy's Revenge. »« La revanche de Freddy. »« OK, c'est pas un mot, right ?» Oui, c'est un mot. Ben oui, mais c'est juste pour ça drôle. Ben, on dit toute revanche, mais c'est revanche en français, mais bon. En tout cas, salut Bruno. Allô, je sais, je ne t'ai pas supposé de parler, mais là, j'ai posé une question. Non, non, Je peux essayer
2: quelque chose? Non. Donnez-moi un T. T. Donnez-moi un S. S. Donnez-moi un LP. LP. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait Jesse. Oh, mon Dieu, Jesse.
0: Ah, comment ça va, fou. Bruno, ton expérience de Jesse on the pod?
2: Ben, J'ai essayé quelque chose de nouveau avec Jesse, disons ça. J'ai mis mes sentiments pour Jesse de côté ah. pour apprécier le film et je l'ai vu d'un autre œil. mais avant de parler de ça. Je veux qu'on parle de notre invité. Puis là, on est vraiment de bonne humeur. Tu vois, on est éclaté aujourd'hui parce que justement, on reçoit quelqu'un qui fait ressortir ça de nous. Et j'ai nommé Danny Michael,
1: des passionnés. Bonjour, Danny Michael. Salut. Hey, hey, ça faisait déjà un beau moment. La dernière fois que je suis venu ici, on avait quand même tout un classique. <rire> C'est hallucinant. Mais là, cette fois-ci, quel autre classique assez hallucinant, on va te le dire aussi? Ben oui, mais avant de parler de ce classique hallucinant, là, toi, t'es-tu au courant de
2: tout ce qui est arrivé par rapport à Dead Dicks
1: depuis que tu es venu pour Dead Dicks? Ben, je sais que vous m'aviez parlé que vous aviez rencontré la réalisatrice ou en tout cas, elle, elle était venue vers vous. Il y a eu comme tout un moment... Euh, ça a été un des épisodes qui a été les plus écoutés à un certain moment aussi. Mais après, j'ai aucune idée. Mais ceci étant dit, c'était tellement un film incroyable! <rires> Ben, oui, puis c'est comme devenu un
2: classique de terreur sur le pod, pour vrai, parce que euh, non seulement on a eu des combats des réalisateurs, mais aussi des acteurs, et on les a reçus <rire> sur oui. le podcast, aussi pour l'épisode de Donnie Darko, c'est malade.
0: Le plus long à date, hein? le plus oui. long aussi. Hey, on a reçu je pense, comme quatre heures et que quelques-uns.
1: Ah, ah oui, imagine, imagine. Et puis ouais. on en avait à dire, là, c'est fou, c'était comme...
2: <rire> puis tu sais, je sais pas, il y a comme quelque chose qui est arrivé par rapport à Dead Dix, grâce au pénis, encore une fois. Mais écoute, il était tellement marquant. C'était la pièce de... <rire> du film. <rire> D'après moi, ils vont faire un prop un moment donné, ou une espèce de memorabilia là,
0: comme le Dick. Mais en 4K, quand ils vont sur ça en 4K, ils vont le mettre.
1: <rire> on va y écrire et voir si on est rendu chum avec eux autres aussi bien. <rire> C'était quelque chose, vraiment. Mais merci beaucoup, messieurs, de me réinviter sur votre podcast. C'est tellement un plaisir à chaque fois. Je, ça va être encore un, un réel plaisir de faire ça ce soir. Pas ce soir, mais aujourd'hui avec vous. Bon
0: cette nuit, ce soir. Exactement, ce matin. Chers oreilles, peu importe à quelle heure vous nous écoutez, vous entendez la voix mielleuse de Danny Michael dans vos oreilles. Hey, Danny Michael, avant de passer la poque à Bruno sur son impression, toi, je veux avoir ton impression du moment de A Nightmare on M Street Part 2. Qu'est-ce que tu en as pensé?
1: Le premier premier, j'avais six ans. Donc, j'étais tout jeune, moi, quand ça sortit, ça. Et ça s'est suivi comme ça jusqu'à mon adolescence, jusqu'à l'âge de 15 ans. Donc, les 10. Tu sais, les, les 15 premières années de ma vie, c'est. Nightmare qui est comme fait de moi un cauchemar, on va se le dire. <rire> ok, c'était ta franchise. Moi, là. moi, pour vrai, Freddy, j'avais peur de lui. Je, je comprenais pas, je voulais pas le regarder. Je, 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 non, et, et quand Michael Jackson est arrivé avec son trailer, j'ai comme retrouvé un peu <rire> la même énergie que Freddy. Je tripais pas tant. Et puis, évidemment, à l'adolescence, j'ai repris toutes, c'est classique et j'ai regardé ça avec beaucoup d'humour. Et là, à l'âge adulte, on va se le dire, j'ai regardé ça avec beaucoup de sentiments vraiment privilégié parce que je retourne tellement dans mon enfance en regardant mmh. ça, voir l'époque, juste le téléphone, tu sais, quand elle dit la mère... « Lisa, téléphone! » Écoute, aujourd'hui, téléphone, on n'entend plus ça, là, la mère dire à son enfant « Lisa, téléphone! » Mais non, la mère, elle ne même plus que le téléphone de la jeune à sonne en ce moment, parce que c'est vibration. C'est <rire> une vibration, c'est un texto, etc. Donc, de retrouver ça, de voir les looks de ces années-là aussi, moi, je trouvais ça vraiment particulier de me rebaigner là-dedans, en fait. Et quand j'ai vu les émissions, ben bien sûr, tu sais, quand on vieillit, on a nos études hein, qui viennent, qui, qui sont comme en background. Là, je me disais, mais c'est quoi l'intention de Wes Craven là-dedans J'essayais de comprendre. C'est même pas Wes Craven. En plus! Ben ben non, ex que non, il a fait le premier, puis le septième. Ah, OK, va. ben, excusez, vous voyez, je suis un inculte. Ben non, mais non, mais <rire> écoute, ça n'a aucun rapport. Il y a
2: quand même quelque chose de dissimulé là-dedans, que ce soit intentionnel ou pas.
1: Ah, il y a vraiment quelque chose de dissimulé, oui, oui. Il y a quelque chose oui, oui. qui, pour
2: nous autres, les homosexuels... Et là, j'utilise le bon terme. Oui. C'était notre film, à nous autres. Moi, je n'étais pas là, dans ce temps-là. Tu sais, c'est sorti quoi, en 85, ce film-là? Euh, en 84. 85, oui, excusez c'est le 2. Bon, j'avais un an, deux ans, là, fait On Fait qu'on s'entend que, euh, moi, moi, j'ai pas vécu cela. Moi, Freddy, je l'ai toujours regardé en survol, tu sais. Ça a ah jamais oui, été hein. quelque chose que j'ai trouvé épeurant parce que je trouvais qu'il qu craquait des jokes et tout ça. Je redécouvre Nightmare on Elm Street en ce moment parce que je me remets dans la peau de ces années-là. Le premier, je l'ai trouvé vraiment bon. Le deux, mon avis vraiment sincère, c'est que je le trouve vraiment bon jusqu'à
1: une heure. Puis là, avec le dernier 20 minutes vient tout fucker le film. Mais il y a tellement... Écoute, on va pouvoir en reparler de l'intention, parce que j'ai voulu... En regardant le film, je le regardais avec intention, justement, et je, je me remettais dans la peau du personnage. J'ai été aussi lire davantage sur Wes Craven, parce que pour moi, c'était lui qui avait réalisé ça, mais là, tu viens de me fourrer dans toute l'histoire que j'ai
2: été. Non, mais c'est correct, parce que c'est le créateur de Freddy, tu sais, puis <rire> il y a quelqu'un qui est arrivé ici avec, un peu comme euh, Halloween 3, avec une intention de faire une espèce d'anthologie de Freddy, I guess. C'est ce que ça a l'air. Ça, ça aurait pu être un épisode de la série Freddy's Nightmare. Vraiment. Mais un bon épisode en deux parties. T'sais. Puis après ça, dans le trois, ils sont revenus avec le storyline de Freddy. Mais le 2, c'est pas vraiment manqué parce que oui, il y a. en tout cas, écoute, là, il y a toute une grosse histoire avec Mark Patton qui a fait son documentaire qui s'appelle « Scream Queen, My Nightmare on Elm Street <sighs> ». Je vais être un peu controversé dans ce que je vais dire, mais moi, je suis vraiment pas d'accord avec ce move-là. En tout cas, je trouve que c'est pas un move qui est sincère, puis je trouve que c'est pas un move qui est adroit. Je m'explique. Moi, j'ai vu le documentaire de ce film-là. Puis, tu sais, Freddy 2, là, ce que ça représente pour la communauté gay, là, c'est notre film d'horreur. C'est notre film où est-ce que dans ce film-là, là, on voit des caquettes qui se promènent d'un culotte puis c'est comme un secret de polychinelle, tu sais. Puis comme pour les gars straight qui regardent les films d'horreur de Friday The 13, qui voient les totems c'est comme hey, « Hé, on voit les totons, ça me fait rien, man !» Mais tu sais, nous autres, ça reste quand même encore un peu caché. En 85, une époque où est-ce qu'on avait rien...
0: Euh, Je parle pas de même, moi, Bruno. Non, ben tu sais, j'y vois <rire> avec le côté généraliste.
2: Ça va être un épisode non, non, non. queer, Serge. Mais prends tout de suite ton siège.
0: Hey. <rire> Je m'attends tellement à ça. Ah je ouais,
1: dans je suis là. Mais contre toute attente, tu vas voir, moi, je vais dans une autre direction que Bru. C'est correct, je veux avoir son point de vue parce que vous allez comprendre, y, on peut avoir tellement de perceptions de ce film-là. C'est hallucinant. Et effectivement, ah oui. pour le milieu gay, c'est quand même quelque chose de particulier. puis j'ai hâte de pouvoir. Euh, oui, vas-y, je te laisse poursuivre sur ta lancée. Ben, en <rire>
2: fait, c'est juste que j'ai vu le documentaire. puis Je pense que justement, c'est ça. J'ai une aversion envers Mark Patton, je crois, parce que lui, après avoir fait ce film là, il a dû se retirer là, de, du milieu là, hollywoodien, puis tout ça, euh, parce que ça a été dur sur lui, puis tout ça, parce qu'il était l'acteur qui représentait le gay. Ils disent, ils m'ont demandé de danser comme ça, ça m'a fait avoir l'air gay. Ah, sorry, c'est pas non, le fait non. que tu danses comme ça qui fait que tu as l'air gay. C'est parce que tu es gay que tu as l'air gay, ok? C'est tout simplement ça. Puis là, dans son documentaire... Toute le journey qui se passe, c'est d'aller confronter le scénariste du film pour qu'il admette à voix haute qu'il avait une intention de mettre un gay storyline dedans, puis que c'était ça qu'il voulait faire, mais qu'il le disait pas. d'autres. Là, tu lu le script avant? Parce que Robert mmh. Russell là, ça le met pas plus en valeur, là, lui, là, en tant que homme alpha, mâle, hétérosexuel, tu jump dessus carrément dans son lit et t'es en petite short, il se fait tuer par Freddy qui sort de toi pis qui s'en va le pénétrer debout sur la porte oui tu as beaucoup vécu de cauchemars puis ça je je, je, peux, je suis capable de l'apprécier puis tout ça par rapport au fait que dans la période où est-ce que c'était l'homosexualité c'était pas upfront front puis que t'as dû vivre ça dans l'œil public mais viens pas mettre le blâme sur quelqu'un d'autre sur quelque chose de beau parce qu'il y a quelque chose de beau qui est sorti de ce film-là puis c'est justement que nous on a quelque chose à quoi se rattacher aujourd'hui. Puis c'est toi qui le mènes, ça. Puis là, après ça, ça va sur Horror Queer. Puis il a créé le plus gros des malaises mmh. que j'ai jamais eu. Après diffuser son film, Horror Queer se tourne une émission spéciale sur lui et son film, son documentaire. Et direct dans la première minute, il dit « Je ne veux même plus parler de l'aspect gay. Je ne veux plus parler de ça. On en a assez parlé. »
1: C'est clairement l'intention. En arrière du film, on le voit, on ben, C'est ça, c'est quoi Mais ça? Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Moi, ce que j'ai apprécié de ce film là, justement, c'est que, au-delà des transitions extrêmement mauvaises, là, moi je vais vous le dire. Là, <rire> et de la clarté du message, parce que la clarté du message est, est vraiment moyenne aussi. Mais on peut quand même penser qu'il y a une certaine psychose en arrière du personnage principal qui se crée et il en fait des cauchemars. Et Wes Graven, euh, pas Wes Raven mais euh, voyons, Krieger, Freddy, devient un peu la main qui va venir euh, justement contrôler ce sentiment de terreur-là qui vit et qui assume pas complètement et ben le côté pédophile que Wes Craven justement voulait créer de Freddy au départ, parce que c'est ça, hein au départ, ah ouais? Freddy devait être un pédophile. On a comme, ah, c ça c'est euh, ça de côté. Ben, je, je trouve qu'on vient le remettre un peu en perspective, sans que ce soit de la pédophilie, mais beaucoup plus de la psychose, de la maladie mentale où on va attaquer et on va aller vraiment s'amuser à ne pas accepter cette réalité-là et à créer un message très, très subliminal dans le film à cause de l'époque, justement. Parce que dans les années 80, on va se le dire, c'était encore quelque chose qui était extrêmement tabou d'être gay oh et, et d'assumer ça dans une famille hyper conservatrice. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le film. Hein? La fameuse famille banlieusarde conservatrice qui comprend pas toutes les, les subtilités de cette raison mentale-là. Et d'ailleurs, mon coup de cœur, je le dis tout de suite... C'est quand la mère dit à son mari... Écoute, là, il faut qu'il voit un spécialiste. Aujourd'hui, on dirait ça. C'est Ben oui, on accepte. Mais à ce moment-là, l'homme très hétérosexuel blanc... Non, il n'y a pas de raison que mon fils aille faire une thérapie. Il en est pas question. Et on est, on est dans le déni complètement de la situation. Exactement. Alors que elle, elle n'est pas là du tout. Puis elle comprend que son fils, il y a une problématique, il a un problème à régler, puis il veut le régler. Moi, c'est ça qui m'a fasciné, en fait, pendant le film. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui, D'accord. Oui.
0: D'ailleurs, euh, euh, votre vision est complémentaire. Je trouve que tout dépendant de comment on regarde le film, ça peut carrément l'un ou l'autre. Moi, ce que je trouve, puis tu l'as mentionné Danny Mickaël, par rapport à, au père de Jesse, lui, il met ça sur le compte de la drogue. <rire> Puis au-delà oui. oh. de ça, je pense qu'il souhaiterait que son gars soit drogué exact. au lieu d'être gay. Ouais. ouais. Selon moi, parce que t'sais, il essaye de dire ça tout le temps, là. C'est quoi tu prends comme drogue? Qu'est-ce qui s'est passé? Je
1: prends pas de la drogue, c'est Freddy qui me rentrait dans mon corps. Ben
0: oui, mais c'est parce que tu, tu fabules, tu, qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais oui, c'est de la répression. C'est que ça veut sortir de lui, mais le père euh, il préfère peut-être d'autres choses que le faire sortir vraiment sa vraie nature. Mais est-ce que c'est important de savoir
1: s'il y avait une intention? derrière dans la mesure où est-ce ah, que ah moi je trouve que oui moi je trouve ouais. que oui oui pour l'époque okay. aujourd'hui ouais. non Aujourd'hui, non, mais à cette époque-là, tout était important dans les films parce qu'ils venaient décrier généralement quelque chose, une situation qu'on ne parlait pas. Et d'autant plus oui. dans les années 80, on va se rappeler, là, je sort complètement, je m'en vais dans le champ gauche, mais Chambre en ville fait partie un peu de la fin de cette époque-là où on dénonçait les tabous. On était vraiment dans oui. la dénonciation des tabous dans les années 80 parce que dans les années 70... Mais
0: Jeannette Bertrand. Jeannette Bertrand, oh, elle, exactement. Jeannette euh, euh, veut savoir, puis tout ça. Oui,
2: oh, oui, fait qu'on était vraiment qu eu un petit moment de quand as dit le nom. <rire> je l'aime, cette femme-là, moi, hey. sérieux. À chaque fois que je la vois à télé, j'écoute ce qu'elle a à dire, puis je suis comme, « Ah, yeah, man, t'es... Euh... » Oui, c'est une, une femme... Euh... «
0: Ah! » Tu sais, ton émission sur les tabous dannie mickaël là, oui. hey, je, Jeannette, dans les années 80, faisait ça. Elle, exact. Elle, elle, elle parlait de tout ce qu'on parlait pas, puis on était là... Ok, ah, tu ça tu ça TV? Oui, ça, cho
1: ça choquait, ça venait démolir les paradigmes. Puis, tu sais, il y a une autre image extrêmement forte dans le film qui, moi, m'a <rire> percuté plein fouet. C'est lorsque Jesse désire, il désire vraiment sa copine, puis elle est magnifique, cette actrice. Oh, là. extraordinaire. Il, il, ah, la oui. désire, il a vraiment un réel envie, une chaleur tordante, euh, euh, ardente, excuse-moi, et, et, et soudainement. Freddy et sa langue de vipère, tu sais, qui sort, c'est comme si c'était un dégoût assumé, c'est tu sais, que fait oh, oh finalement je serais pas capable et c'est là que nous, en tant que gays, on fait comme. C'est une mâche forte pour nous autres. Ben là, parce oui, On a tous voulu avoir cette relation sexuelle là ardente avec une femme, et finalement, on fait... oh, non, on n'est pas. Il a la... ouais, vouloir coucher avec une fille, oui. le désir de d'avoir ce désir
2: là. Hey, je me rappelle moi quand j'étais jeune, puis que j'avais des cours de catéchèse, je faisais des prières. S'il te plaît,
1: Jésus, fais-moi pas aimer les garçons, fais-moi pas penser, je comprends
0: pas.
2: Ouais. On sentends tu que Jésus ne m'a pas entendu? Mais,
0: euh... <rire> Mais Freddy, <rire> Freddy oui, par exemple.
2: Freddy oui, m'a entendu. Puis merci, Robert Englund, d'avoir fait ça. Puis tu sais, je veux dire, on s'entend-tu, Robert Englund, d'avoir un gros succès là, avec euh, Nightmare on Elm Street puis en jouant Freddie, puis d'aller interpréter ça, intentionnel ou pas, là, le fait d'avoir eu cette histoire-là, d'avoir eu ce conte-là, cette histoire-là de raconter. Moi, en tout cas, j'en suis reconnaissant là, à l'auteur d'avoir fait ça, que ce soit intentionnel ou pas, je m'en fous. J'ai eu énormément de plaisir à regarder ce film-là.
1: Je n'y pardonne pas la fin. Je trouve ça archi mauvais. Euh, mais, mais surtout incompréhensible. La fin donc, est, est vraiment incompréhensible. Ben, C'est là que je me dis
2: peut-être que c'était intentionnel et que la fin a été refait justement ouais. pour pouvoir... Euh, parce que hey, ça devait être épeurant en maudit. Je pense que les, les, les personnes qui pouvaient faire ce combat-là dans ce temps-là, s'arrêtaient les femmes, les femmes, et je m'explique, je veux dire les femmes gays, parce qu'on est moins dur avec les femmes gays, je trouve. Oui, 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 oui totalement. Tu comprends mais ce que je veux studios, dire?
1: Mais les studios ne devaient pas accepter, en fait, la finalité du film et, et, et l'image, parce qu'on va se rappeler les studios américains de l'époque, n'était pas pro homosexuel là on était loin de ça c'était mal vu non mais c'est juste et... ça qu'il y avait des... <rire> oui
0: absolument mais ça c'est extrêmement cochons, ça mal de... vu ben, c'est une façon de le, de le présenter puis ouais. moi j'ai juste une petite sensibilité je ne vois pas le film comme ça mais je peux comprendre les gens qui vont dire ah ils ont pris un gars qui avait euh, certaines répression puis il est devenu un, un tueur tu sais il est devenu un psychopathe puis je comprends cette sensibilité-là. Moi, je ne la vois pas comme ça, évidemment.
2: Attends, comment tu dis ça?
0: Ben, tu sais, de dire, le gars, il veut sortir du placard, mais finalement, il devient psychopathe. Parce que, tu sais, Jesse, techniquement. Mais il veut pas,
1: excuse-moi, Serge, il veut pas, euh, devenir gay c'est
0: loin de ça. Il non, il ne va pas, pas devenir... Ce Les... là. Mais c'est ça, ça je dit, que je te dis. Mais ça le fait devenir psychopathe tellement qu'il garde ça à l'intérieur. Puis, il y en a qui voient ça comme ça. en tout, mais OK. Moi non plus, moi ah, je m'en ouais. fous. Mais il y a des gens qui l'ont comme ça. ah Moi, c'est comme ça, je l'ai vu. Ben ouais. C'est pour ça que je te ouais. dis, moi, je ne le vois pas. Je m'en fous. Il y en a qui vont dire, ah finalement, c'est ça la finalité. Bon, c'est une façon de le voir. Moi, je ne le vois pas. Par contre, moi, le take que j'ai de sur ce film-là, puis c'est drôle parce que Danny Michael, quand j'ai partagé, qu'on s'en allait enregistrer, il y a des gens qui ont partagé, puis tu sais, t'étais écrit toi aussi. Pis tu sais, il y en a, « Ah, oh, c'est le film le plus gay de la franchise, puis etc. » Puis bon, puis là, moi, je répondais à certains des trucs Comment qui faire? a été écrit. Puis le plus drôle dans tout ça, pour moi, c'est que ce film-là, c'est celui que j'ai regardé le plus souvent quand j'étais ado. Ah oui, hein? Ah, puis t'as jamais vu ça. Et je l'ai dit dans la, un des posts, j'étais naïf, probablement parce que moi, j'avais un méchant kick sur Lisa. C'est que, <rire> vrai qu'elle est belle. Elle est vraiment belle. Hey, mais une beauté naturelle. Oui, tu sais,
1: exact. Pas euh, une actrice naturelle,
2: camp. par exemple. Désolé, là, je vais étonner ce cas-là, mais
1: <rire> pas une actrice. Ben, elle était jeune, elle était jeune. On va mettre ça sur le compte de la jeunesse. Ça je m'a
0: Meryl Streep, mais ça s'arrête là. là elle n'a <rire> pas
1: l'arc-en-ciel d'émotion, mettons. <rire>
0: <rire> bon, ben, je vais en parler. Là, pis ouais, ça c'est peut-être la partie euh... en tout cas on va y en revenir tantôt
2: je la mettrais dans le même, dans le même club que Jenny et Gotteux
1: à la fin de American Werewolf C'est
0: donc j'y ai pensé un peu en pensant à toi j'ai été...
1: c'est drôle parce que euh, on parle on parle de nightmare 2 et euh, en regardant, moi, j'ai eu envie de me replonger justement dans l'univers de Freddy et surtout de Wes Craven parce que je voulais comprendre d'où est-ce que ça partait, son trip, en fait, là, de vouloir créer ce personnage-là mythique au même titre que Les Frissons, hein, un autre oui. euh, Scream. C'est quand même lui qui est le, le, le précurseur des fameuses lames <rire> d'horreur dans, dans, dans les studios américains. Et là, je lisais ça puis je me disais, mais ça a un lien, clairement, j'imagine, avec... Euh Édouard aux mains d'argent, scissors. je ne sais jamais... que ends. Merci beaucoup. Parce qu'on va se rappeler que dans Nightmare 1, Johnny Depp, il joue un rôle marquant. Ah, j'avais jamais catché ça. Mm -hmm. Et évidemment, Tom Burton, lui, a décidé de prendre Johnny Depp dans Édouard aux mains d'argent. Et ils ont mis les lames, justement, pour mm -hmm. faire un rappel à Freddy euh, Krueger. Et, et je trouvais ça bien important de le, de le nommer aujourd'hui parce que c'est cool. un film qui... Pour moi aussi, des, 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 des connotations un peu gay et euh, qui a des connotations, tu sais, le, 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 le côté, euh, comment qui s'appelait, le, le, le monstre là Frankenstein oh, C'est oui, un, oui, oui. Et... <rire> <Michael. rire> un mélange de Frankenstein. Je Michael Myers. Michael C'est un mélange de Frankenstein et de Freddy euh, Krueger, finalement, Edward, tu vois. Et je trouvais ça bien intéressant de venir faire ce clin d'œil là, là euh, avec euh, cet épisode là où justement, vient comme frapper l'imaginaire dans les cauchemars.
0: Écoute, on va rentrer dans le film dans quelques instants. Juste mentionner que j'ai tellement une vision différente maintenant de ce film-là. J'ai tellement regardé, apprécié, cajolé... Cajolé! Quand j'étais ado, puis j'ai tellement... On va en parler pendant le film, puis même dans les coups de cœur, coups de couteau, mais j'ai tellement pas tripé cette fois-ci. Ah non! C'est ma franchise, mais... Non. Puis probablement, en contraste, en, en regardant le premier puis le deuxième très près l'un de l'autre. Mmh, ben oui, Mais, clairement. je retiens quelque chose, Bruno, tu as dit au tout début tantôt. Il faut vraiment le regarder avec un optique. C'est une bébite à part.
2: Oui, ouais. mais c'est correct. C'est correct Ils ont ouais. essayé quelque chose. Il oh, oui, y a quand même quelque chose qui est ressorti de ce film-là. Puis, tu sais, hey, je sais que j'ai été harsh là, par rapport à Mark Patton. Puis, on s'entend, tous les combats qui ont été menés par rapport à l'homosexualité. Il y en a pas un qui est pire que l'autre et je ne vais pas diminuer ça pour qu ce qu'il a vécu. Il a vécu quelque chose de rough, mm -hmm. mais ça découle pas du film, selon moi, pas de ce que j'ai vu en regardant le documentaire. Moi, ce que j'ai senti en tant que spectateur, c'est que c'était personnel. D'arriver après ça sur un podcast, c'est peut-être ça aussi qui est venu me chercher, le fait que, ce soit sur un podcast qui s'en va pour faire de la promotion, il arrive là puis il casse le podcast en partant, il casse les deux animateurs,
0: c'était ça dilue le propos, je pense c'est comme si j'arrive, j'ai un message, je l'amène de façon positive en disant « Ça
1: n'a pas été trippant, mais pour moi,
2: ce combat-là, je le fais parce que c'est important. Ta, » ta, ta, ta.
0: Ça, c'est un, une voix que j'aurais trouvé intéressante. Exact. D'arriver de te dire « Ah oh, non, puis de jouer trop à la victime, puis de trop mener ce combat-là pour moi, 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 my nightmare, ça, j'ai pas aimé ça. »
2: Ah Serge, sérieusement, là je peux plus vivre sans toi comme tu mets en mots exactement, mais en mots corrects de qu'est-ce que j'ai besoin parce que tu sais, je me mets le pied dans la gueule tellement facilement, tu sais, pis... mais, <rire> mais honnêtement, c'est dur à expliquer puis c'est délicat cela de dire des choses comme ça parce que j'ai l'air de diminuer quelque chose puis que c'est hypocrite, mais on se rappelle Serge dans mon clip tu étais le père euh, de Jessie aussi, tu sais il faudrait qu'on te montre ça un moment donné
1: euh, Danny. Ah ben oui, oui mais parce que là, oui, j'ai aucune idée de ce que oui, vous parlez. Serge, j'ai joué <rire> mon papa dans une vidéo qui contre bah, l'homophobie. <rire> oh, c'est bien, en hein, tout
0: ah. Sauf ah, que bon, Bruno, était, il était joué par quelqu'un d'autre plus jeune, parce qu'il n'a pas un grand décalant après, on jouait ça. C'est <rire> ça.
2: On jouait moins dans la jeunesse.
0: Ben oui, c'était un throwback, tu sais, c'est comme exact. un retour vers le passé, vers le futur. Mais, très important, puis on pourrait clore cette section-là, puis après ça, on va aller vers le film comme tel. Yes. Moi, le, le regard que j'ai aussi, si je regarde aussi Mark, Mark Patton, avec sa performance d'acteur. OK. Ouais. Et par moments, je l'ai trouvé très bon en l'analysant cette fois-ci. À certains moments, je le regardais puis je le trouvais par moments terrifiant. Ben complètement. Euh, terrifiant, je suis d'accord. Ah, écoute, quand il va voir, il y a une séquence qui m'a frappé plus que les autres, puis je vais vous le dire tout de suite, là, parce qu'on passera à travers euh, ça tantôt plus rapidement. La séquence, quand il voit, il rêve, puis il voit sa soeur, ouais. la, la ouais. corde à sauter qui qu'a fait la petite contine au ralenti ça cette scène là j'ai dit waouh j'aurais payé trois euh, pièces et demi peut-être pour voir ce film là
2: trois pièces et demi
0: ouais parce que pas cinq pièces mais trois pièces et demi oui mais <rire> le voir le son visage aussi sombre euh, et, en tout cas il y a eu des performances qui a, il a été très bon la Mark patton fait que moi je sais ce que ouais. je regarde beaucoup
1: mais je te dirais qu'en général, c'est certainement un des acteurs dans le film qui s'est démarqué le plus et, et ben effectivement, oui. il, a il, a, il, a, il, a, il a bien joué. Il a bien joué ses émotions. on va se rappeler lorsqu'il arrive devant son ami Jesse, justement le Jesse. Euh, pas Jesse, mais comment il s'appelle le rouge?
0: Le euh, Rod, Rod, ben, c'est Grady. Il s'appelle Grady. Euh, il l'appelle Grady, ouais.
1: Rod, en tout cas, quand il arrive dans la chambre de son ami, puis il dit écoute, il faut que tu sois là pour moi parce que je vis quelque chose de vraiment vraiment particulier. J'étais beau pas me croire, etc., mais c'est ça que je vis. Je veux dire, on, on la sent, son émotion. Là. Elle ben est oui. palpable, elle est réelle, elle est même réaliste, et ça, ça, ça se perçoit à l'écran. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment d'une justesse hallucinante jusqu'à temps que Freddy arrive avec son oeil dans sa gorge. Là, j'ai décroché.
0: <rire> à voir que c'est assez surréaliste, par exemple. Ah, complètement. Mais en même temps, moi, je, je veux qu'on célèbre Mark Patton pour sa performance parce que, oui, et je suis tellement heureux de l'avoir découvert en anglais parce que moi, quand j'étais ado, quand je le regardais, la première fois peut-être en anglais, mais j'ai mais en français, ça a tellement un point de vue. Moi, j'ai regardé les deux versions là dans les derniers jours, là, Oh, que c'est oui. pas bon.
2: Puis elle dit. Oh, il a pas l'air gay, oh. dis donc. Pis comment tu trouves?
0: Dans l'autobus au début, là, oui. ouais. Mais en anglais, c'est pas ça. Moi, en
2: français, je l'ai trouvé délicieux. Le film, là, honnêtement, là, c'est un autre film. C'est une dérape. Complètement. C'est une ah, dérape ouais, en français. Mais c'est. Ah! Écoute, Illarant. sérieusement, là, Secret des dieux, là, fumer la moitié d'un joint puis écouter le film en version française, là, c'est. Daily freaking sure, man.
1: Sérieusement, j'ai adoré ça. Oh,
0: c'est une autre expérience. C'est
2: ah oui. oui. la
1: Ok, mais là, c'est ça. Moi, je me rappelais pas d'avoir écouté le film en français. Donc, c'est évident que vous venez de me le vendre. Euh, mais effectivement, <rire> en, en anglais, tu sais, c'est quand même. On est beaucoup dans l'Américain, L'Américain ah oui. conservateur de l'époque. Oui, et au Québec, c'est sûr qu'ils ont dû faire <rire> En fait, c'est de la
0: France. Oui, c'est de la France, celui-là. Ah, oui, là ah, oui. C'est encore plus délicieux. Oui, c'est oui, plus délicieux à cause de ça. Oui, je suis bien d'accord.
2: C'est un autre film complètement, vraiment. Là, ça, je pourrais le mettre dans mes coups de cœur
0: de la semaine. OK. Oui, oui. <rire> je comprends pourquoi. Ah, tiens, on va y aller avec le résumé du film. Puis après ça, euh, la fiche technique pour pouvoir dans le film. Alors, j'y vais avec le résumé. La famille Walsh emménage dans la maison du 1428 Elm Street. À peine installée, Jesse... L'aîné des enfants expérimente de terrifiants cauchemars tandis que des phénomènes étranges se produisent autour de lui. Freddy Krueger semble avoir survécu et a maintenant pour but de posséder le corps de Jesse, ou d'y entrer, afin de commettre de nouveaux meurtres. Lisa, la copine de Jesse, Réussira-t-elle à déjouer les plans du célèbre maniaque de la veuille? Notre protagoniste, moi je m'appelle Jesse Et je viens d'emménager ta la maison de Nancy Et au lieu de faire ma chambre, je lis son journal Je malade balade mentale brûlée, qu'il a dû toutes ses armées Soit quand je me touche, moi je pense à avec Brady Et tout le monde sait que ma mère dit ça, c'est Meryl Streep de oh.
2: l'écrit ah, de la nuit de l'écrit de la nuit de l'écrit de la nuit de l'écrit de la nuit de de la nuit de l'écrit de
0: la nuit de l'écrit de la nuit Passif que c'était mieux de dire d'y rentrer t'sais. <rire> <rire> ou de ça tête, juste ouais, c est c est ça. mais Je trouve que les deux se complétaient un petit peu. <rire> Alors voilà, Fiche Technique Bruno A hey, good job les filles ouais, Je sais hey, l'a encore oh là, mais
2: good job La chanson originale qui a inspiré ce résumé chantait Woman like me. Little mix.
0: Oui, j'en suis sûr.
2: Donc, A Nightmare on M Street, part 2, Freddy's Revenge, version française au Québec. Pas doublé au Québec, mais euh, on a un titre québécois qui est « Les griffes de la nuit 2, la revanche de Freddy ». C'est le fun parce qu'on a une continuité cette fois-ci dans le... Dans le titre, là, euh, parce qu'en en France, je pense que c'est juste la revanche de Freddy ou quelque chose comme ça. Oui, là.
0: exactement, c'est ça. C'est en plein ça.
2: Un film réalisé par Jack Shoulder, écrit par David Chaskin, basé sur des personnages créés par Wes Craven. Freddy, bien sûr. Mm -hmm. Produit par Robert Shea, de New Line Cinema. Une cinématographie de Jacques Haitkin et Christopher Tufti. Tufti. Ça est Ardine, Ardine, juste pour ça. Christopher Tofty, c'est le fun, pareil, hein? Ça saute sur la ah bouche, c'est comme un, un glisse sur langue. Édité par Bob Brady et Arlene Garson, une musique de Christopher Young, produit par New Line Cinema, Heron Communication et Smart Egg Pictures. Distribué par New Line Cinema, sorti le 1er novembre 1985, d'une durée de 87 minutes, tournée aux États-Unis, en anglais avec un budget de 3 millions, en a ramassé au box-office 10 fois plus! 30 millions? Imagine. Quelque chose, quand même, tu sais. Euh, mettant en vedette Mark Patton, Kim Myers, Robert Russell, c'est bon bébé, ça. Euh,
1: Clue Gulager. <rire> excusez, ça, ça, c'était le fun, ça. <rire> Blue non, Moi, moi j'applaudis j'applaudis ton anglais il est tellement mieux que le mien <rire> Je trouve ça fantastique tu rire.
0: On pourrait l'appeler monsieur Blue Job aussi mais on continue Oh Qui est ça? <rire> qui <est> ça <rire> <rire> Clu Gulager, hey dans le documentaire là. Ok. Excellent. Il dit mon age, hey, je me faire un bleu, sur le de plateau. Ah oh, mon
1: Dieu, c'est qui? <rire> Vous voyez pas nos faces? À moi et ah, Bruno, ah, on a les deux la mâchoire comme. Ah, non. Ah. Mais c'est qui
0: Clu Gulager? Ben c'est le père de Jesse. Ah. Hey d'ailleurs, c'est le troisième plus vieux monsieur qui a joué dans une des franchises, qui est toujours vivant, il y a comme 92 ans. Ah ouais. Il est devancé seulement par deux autres euh, acteurs qui sont plus vieux que lui, qui ont joué dans Nightmare on the Street. Mais en tout cas, petit fun fact.
2: C'est drôle, il a joué dans The Tall wow. Man. -être interesting. Être tall. Aussi avec Hope Lange et bien sûr Robert Englund dans le rôle de
0: Freddy Krueger. On peut-tu parler de Marshall Bell dans le rôle du coach Schneider? Écoute, non, mais attends, <rire> attends,
1: moi j'ai bien des choses à dire par rapport à ça tantôt. -là, mais ça, c'est vraiment... C'est dans l'air du temps, je te dirais. Puis je trouve ça fantastique d'aller parler de cette scène-là parce qu'elle est particulièrement intense.
2: Tu parles de quoi? La scène de douche ou la scène du beurre? Les deux, les deux, les deux. <rire> Moi là, honnêtement, c'est un cauchemar de Jessie que je oh ne man. comprends
1: pas trop là, honnêtement là. Ah, moi, je l'ai tellement compris parce que... Ah ouais Ah oui, oui, oui. C'est l'attaque de son cauchemar sadique. Là. Ah oui. C'est le côté sadique de Jesse qui sort en, en lui. Puis il y a une image tellement forte. J'ai hâte de vous en parler. ça, ça wow, Vraiment, c'est le frappant. Ah bon OK, parce que Freddy se venge à travers Jesse. C'est ouais.
2: weird parce que tu vois moi, Freddy, là, je le vois pas comme étant Jesse. Je le vois comme étant Freddy qui essaie de venir prendre le dessus. Tu sais, comme quand il vient prendre Jason et qu'il veut que Jason tue pour lui dans Freddy versus Jason pour que les jeunes aient peur de lui. Ben là ici j'ai comme l'impression qu'il a comme utilisé
1: Jesse au lieu de Jason. Mais il utilise Jesse, ben c'est oui. ça. En fait c'est ça l'objectif, c'est que Freddy utilise. Il le dit d'ailleurs très bien. Il y a une phrase dans le film où il dit, toi tu vas être le corps et moi je vais être la tête. Oui puis il monte son cerveau aussi. Puis il monte son cerveau, tu sais. Il, il dit carrément c'est au travers de toi que moi je vais aller faire mes actions puis je vais aller punir le monde là. Euh, avec, avec ma force et mon cerveau, tout simplement. Avec ta okay. force et mon cerveau. Mais là, d'abord, Jesse. Là, là, je parle pas de Mark Patton, mais Jesse, il est gay. C'est cauchemar. Il assume mal ce côté-là. Il veut pas l'être, comprends tu comprends-tu? Il n'a pas envie d'être ça. Mais les mais frères, oui, il... il vient tout lui donner le pouvoir de faire Ben non, mon grand, assume ça, je suis là, <rire> sors le méchant
0: de toi.
2: Non, mais je ne sais pas si tu te faisait ça, l'année quand tu étais jeune. Là. Mais moi, je me rappelle quand je faisais des rêves, puis que je rêvais à des hommes, je me réveillais, puis ça me faisait pleurer là, tellement que j'étais comme Aïe, aïe, qu'est-ce que c'est ça? Fait que je m'identifie un peu à cette partie-là. Il y a une partie de ma vie où est-ce que j'ai eu ce combat-là dans ma tête? Ou est-ce que je
1: rêvais à des hommes puis j'étais comme,
2: Oh my god, ça se peut pas que
1: ma tête passe ça tout seul, tu sais. Faut pas, faut pas, faut pas. Ah, C'est est okay. Oui, Est-ce que je suis malade? Comment ça se fait que je vis ça? Comment ça se fait que je suis pas comme tout le monde? Qu'est-ce qui fait que je pense à ça? À quoi, ça m'attire plus? Puis, il y a, y a une répression, là. On veut pas. Ça nous tente non. pas. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui est, qui est anormal. Est-ce que ma tête fonctionne? Est-ce que je suis malade mental, etc. Puis, avec tout ce qu'on se disait dans la société, tu sais, nous, on recule, mais encore, pour ceux qui sont encore plus vieux, c'est un phénomène là, avec l'église à l'époque, etc. Donc, oh Dieu, déjà, oui. Oui. Ah, écoute, c'est un
0: cauchemar. Dans l'Amérique des années 80, quelqu'un qui voulait pas trop le dire, là, à un moment donné, ça a dû être un cauchemar puis assez pour faire justement des mauvais rêves puis de dire je me réveille en sueur comme Jesse. Dans... Ben, c'est
2: ça, c'est notre seul film d'horreur. C'est notre seul <rire> film d'horreur qui, qui nous représente ça aujourd'hui. On n'a pas de film ouais. d'horreur. qui pis, hey, Dieu sait qu'il y en aurait de l'horreur à faire là-dedans. on est capable de s'identifier à la fille que son chum il aime tellement les films d'horreur qui tue tout le monde, tout ça, puis qu'on se ramasse à aller faire des 10 millions, on est capable
1: de faire un film d'horreur là-dessus. j'envoie ça dans l'air. Mais, Mais aujourd'hui, j'aimerais, moi, revoir Freddy Krueger avec une mentalité des années 2022. Dans l'ouverture d'esprit qu'on a aujourd'hui, ce serait un Freddy oh. de feu si... En effet. Nécessairement, la personne est assez brillante pour faire des transitions qui font du sens.
0: <rire> <rire> Surtout. Il euh... faut que je vous nomme quelque chose de cute. J'ai vu un post sur Facebook puis je voulais juste saluer Emma Lapalisse, je pense, qui nous suit depuis un bon bout de temps. Oui,
2: allô, il m'a envoyé un message ce matin par rapport
0: à la Écoute, je, je voulais juste lui, le, le saluer parce que j'ai trouvé ça cute. Il y a eu un post sur Facebook qui dit « Nommez une personnalité qui répond toujours à vos messages, mettons Facebook. » arrive Je l'ai le remercier pour lui dire, écoute, euh, ben, je suis vraiment touché là, parce que on, est, on essaie de ne plus réactiver. Ceux qui, si je ne vais pas répondre à certaines personnes sur Facebook, Bruno est sur Instagram. Je suis désolé, mais j'essaie de le faire plus souvent puis j'essaie d'être interactif. Mais j'ai trouvé ça cute. Merci beaucoup. Ben euh, vraiment. On l'apprécie beaucoup. Ouais, on va partir dans le film, mais c'est... Le début, moi, je trouvais... Ça m'a ramené à mon adolescence parce que je trouve que le début est quand même intéressant. J'arrive... Du corps français avec la musique weird industrielle, comme ça a l'air comme dans une usine. Il a vraiment réussi ça au départ. avec l'autobus qui s'en vient, le titre qui déchire l'écran. Ça, j'avoue que ça part bien. Ça nous fait pas quelque chose à nous autres
2: sur notre télé. Euh, mais non. Mais quand tu la regardais au cinéma avec le grain et tout ça, puis que tu voyais ça, ça a dû faire comme si l'écran se déchirait. Là, ça devait Exactement. À...
1: C'est exactement ce que ça faisait. C'est <rire> <J 'ai> Freddy... <rire>
0: Oui. Mais moi, ce que je trouve, c'est que je venais de voir le premier, tu sais, je n'ai parlé dans la semaine passée, j'avais vu le premier, l'original, quelques temps avant, pas beaucoup. Et là, j'entends parler que le deuxième sort au Club Vidéo. Je vais louer le film en bêta, probablement à ce moment-là, oui, c'est ce que j'avais. Mais reste,
1: Serge, faut que tu exprimes clairement c'est quoi un club vidéo, parce qu'on va se le dire, les jeunes en bas de 20 ans,
0: pas même un pas Max même
1: qui pas.
2: est venu à notre épisode, Max Daquin, il travaille dans un club vidéo à Québec, On salue d'ailleurs, on commençait à nous suivre derniers. sur euh, euh,
1: Vidéo Centre-Ville, le dernier d'ailleurs, il a été euh, affiché dernièrement, mais un club oui. vidéo, c'était la place, mais là, oui. vraiment ça. Là, la là,
0: mec là. du cinéma de location, là, c'était ça là. écoute, on allait là, puis écoute, moi je me souviens, j'étais devant les pochettes, là, j'étais là, waouh, et cette pochette-là du deuxième, qui est différente que le poster qu'on voit beaucoup depuis un certain temps, mais c'était Freddy avec du feu en arrière de lui, en avant-plan avec son gant. Tu voyais, OK, c'est lui la vedette à partir de maintenant. Donc, c'était vraiment faire. en avant-plan, là
1: faut se rappeler que déjà, à l'époque, dans les années 80, la musique, au-delà de la musique disco qui avait eu dans les années 70, bien sûr, le rock qui était hyper présent là, dans les années 80, là c'était c'était la musique à la mode. Oui. Donc, euh, elle est vraiment, oh euh, wow.
0: Ah non, mais c'est quelque Alors, quand chose. tu arrivais, tu
1: voyais une image ou un poster avec un gars qui a un chapeau, la peau brûlée, les lames dans la main, les flammes en arrière. Écoute, tu regardais et tu étais comme ça se peut-tu vraiment? C'est vraiment un cauchemar. C'est un film d'horreur.
0: C'est vraiment l'image de l'horreur. Ça,
1: ça se peut-tu quelque chose de cool comme ça, tu sais, là? là
0: C'est ah, oui. cool. Ah, ouais. ah ouais, oui, oui, c'était vraiment cool. À quelque part, épeurant, parce que, tu sais, je veux dire, on commençait, là. Il y avait le premier, puis là, il y a celui-là, puis là, on se dit Waouh. Puis là, tu écoutes ça, ça commence avec la musique, tout, le corps français là qui joue, là, une espèce de, 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 de musique de cuivre, là. Puis tout, ça se positionne, l'autobus qui arrive. Robert Englund qui conduit l'autobus, d'ailleurs. Oui, euh... fait que tu
2: sais, très temps partant, que c'est ceux qui le connaissent. Là, là, on, on, on le sait. connaît aujourd'hui, quand on le voit, c'est sûr. Là, mais je veux dire, dans ce temps-là, ceux qui le connaissaient, les, les, le peu de gens qui
1: avaient vu son vrai visage en le voyant en fait, oh, « Ça va être Freddy. Ah, » C'est oui. cool. T'sais. Puis on est dans les premiers, t'sais, oui, ouais. il y en a eu quelques-uns avant, mais on est quand même dans les premiers balbutiements de, des films d'horreur. À la télévision, là. Dans les années 80, c'est comme l'apogée des films. Oh ouais, ah, de
0: ben, surtout des franchises. Il n'y avait pas de gros de franchises avant. Dans ce là tu exact. sais, on part sur une franchise. Halloween en avait sorti vendredi 13. Là, tu arrives avec un, un gars qui vient dans ton rêve, avec des griffes, avec un visage brûlé. Hein, ah, ah oui, ben, c'est de l'intrusion dans, dans ton intimité, là, ce qui fait euh, Freddy. Ouais. Donc, euh, et là, c'est ça. Ben, euh, ils sont dans, dans l'autobus. Et là, justement, tu sais, Jesse qui est là avec, et ils font la run d'autobus. Il reste juste Jesse, les deux filles qui se moquent un peu de lui. Lui qui est... tu sais pas, tu regardes, tu sais, dès, dès le départ, c'est un hardcast, c'est un bizarre. Il... Ouais, pourquoi qui
2: il... Il, tu sais, c'est que la, per... la façon qu'il se perçoit dans dans la vie, tu sais, qu'il se voit comme un laidron. Ah oui, vous avez pas compris, vous? Ben, moi, c'est le même que je le vois, là. C'est comme okay. si, lui, il se percevait comme un loser dans la vie. Fait que dans son rêve, c'est ça qui a de l'air, tu sais. Puis, tu tu le vois quand il, que, que Freddy apparaît, puis qu'avance, il, il pogne les deux filles, puis il les met en avant de lui.
1: C'est se protéger. Comme il, il est vraiment le pire loser qu'il a Paul pas. Le pas Trump, ouais, le beau ça. Un Paul Trump. OK. Ben, moi, en tout cas, ce que j'ai perçu de ce rêve-là, c'est un souvenir, un doux souvenir de sa, son enfance, en fait, plus. On ah. est quelques années avant où est-ce qu'il est là. Effectivement, dans ces années-là, il se faisait certainement intimider. puis c'est un rappel, c'est un rappel, un souvenir d'une époque. Et certainement que là, vous voyez quand l'autobus décide d'arriver comme vers les flammes ou vers le désert qui finit plus et, et, et qu'il y a quelque chose de troublant, il a envie de protéger les filles, mais en même temps, il y a un dégoût d'eux autres complètement parce que ça l'écart puis il n'a pas envie d'être là-dedans. Il voit que il, il va se faire attaquer par quelque chose qui est plus grand que lui puis ça il tente pas moi c'est comme ça que je l'ai perçu et là il se réveille et c'est là que Freddy va arriver et son côté sadique c'est comme la découverte man. de son côté sadique qui, qui, qui s'enflamme en fait ouais. ben un peu comme si Freddy dans le fond il venait
2: il, il fout la plus grosse chienne pour après ça il offrir le plus gros des pouvoirs tu sais exactement oh Il ouais. tu sais lui montrer que c'est la seule personne qui a ton bac, c'est moi là, tu sais là il manipule hum. et puis wack
1: d'un moment clé qui va faire que ok j'ai un côté sadique puis j'ai pas envie d'aller là, là. j'ai pas envie de découvrir ça et on, on me le met en pleine face là fait que, je oui suis... je me réveille en sursaut t'sais.
0: je suis d'accord <rire> j'ai plus l'impression que Freddy attaquait les filles aux yeux de Jessie que d'attaquer Jessie moi là dedans
2: exact ah exact ça aussi c'est un autre moi je pense euh... que
0: c'est vraiment plus ça pour dire tu sais je commence à manifester me dire je peux faire peur mais t'es pas tout seul. Tu il n'est pas tout seul dans l'autobus qui reste à la fin. Il y a deux filles avec lui. Deux filles ouais. qui se moquent de lui. Puis là, c'est comme probablement Freddy m'a te les lâcher, puis m'a te montrer devant ce que je peux faire. Mais là, il se réveille avec un Mais crimen, ça a été là. intéressant
2: qu'après ça, pendant que Jesse va à l'école, qu'on apprenne que ces deux filles-là sont mortes ou qu'ils sont disparues. Ça aurait pu, tu sais,
1: pour faire une continuité. Exactement, on l'a pas eu ça. Non, c'est ça, tu sais. On découvre plutôt un sportif, tu sais, qui n'est pas, pas du tout en train de se faire euh, intimider. Au contraire, c'est quasiment intimidé dans le temps. Bien, au
2: ouais. début, je pensais, pensais que son ami, était un, un, il était comme pour le bullier. Il avait l'air à s'enligner vers ça, en tout cas, au début. C'est pour ça qu'ils se font punir, d'ailleurs.
0: Oui, mais moi, avant qu'on aille là, là, on nous présente la petite famille parfaite américaine. Ah, oui. Le gars, ah, va, sa petite va, soeur, papa, maman, maman qui fait les œufs le déjeuner son mari qui regarde le journal. C'est campé, là, vraiment. Moi, j'ai
1: fantasmé, pour vrai, j'ai fantasmé. En regardant ça, là, ça me ramenait vraiment dans mon enfance où c'était pas du tout comme ça. là, Mais où est-ce que, à chaque <rire> fois que je... Parce que moi, je me suis fait intimider jeune, tu sais. Alors, je comprenais vraiment Jessie euh, dans l'autobus, mais d'un autre côté, ça me ramenait à mon enfance où quand je regardais des films américains, je rêvais donc d'être dans cette partie-là de la vie, puis d'avoir une maman, puis un papa, puis de la... tout, tout est beau, tout est cool, puis tu t'en vas à l'école, tout est cool aussi. Et, et, et c'était un fantasme que j'avais vraiment, jusqu'à ce que j'arrive au secondaire, dans la vraie vie, ben, j'ai été un peu comme lui, Moi, au secondaire, j'étais extrêmement populaire. Alors là, j'ai vécu exactement ce qu'on voit dans le film, en fait, c'est-à-dire que j'avais des cauchemars, là enfin, <rire> ben, quand je suis arrivé à l'adolescence, vraiment, c'était... « Wow, tout est cool, tout est le fun. » Puis je vivais enfin mon rêve américain de l'époque quand j'étais enfant. Puis je souhaitais donc que ce cauchemar de l'intimidation arrête. Moi, pour vrai, ce début de film-là m'a ramené là... Une claque d'en face. Ah bon, moi aussi,
2: je vais t'avouer que, ben, peut-être pas mon enfance, mais je comprends qu ce que tu veux dire, le côté... de Il a ramené une... Je te dirais que c'est le film dans lequel on a plus de réalité possible dans la série de Freddy, je parle. Ouais. Parce que dans les oui, autres, même. on vit pas vrai, on vit dans le cauchemar pas mal tout le temps. Ici, on est dans la réalité que le cauchemar affecte. Ouais. Exactement. Et là, la différence... Puis ça, c'était le fun d'avoir quelqu'un... Désolé de dire ça, ça a l'air vraiment d'un défaut, là, mais quelqu'un d'ordinaire comme Jesse. Ben, il est ordinaire.
1: Oui, c'est ça, il est <rire> oui, ordinaire. On n'a pas à s'excuser du fait que le gars dans le personnage, c'est un jeune ordinaire là, qui vit un jeune. Qui, qui vit la vie d'un petit sportif qui va à l'école, Puis je veux dire, On ne peut pas avoir plus ordinaire que ça. Non, c'est
0: ça, tu sais. Puis qui a que la chance d'avoir une, une très belle monde, oui, puis Une très belle blonde. Euh, oh, oui. Une très belle, belle beard. Ben, je vais quasiment vais dire vous les choses, que... ben, c'est
2: vraiment ça, moi je vais le dire, mais euh, là, non seulement une belle, une belle beard, mais une maudite bonne amie, ben, sérieusement, ça, je, là, dire. Là, je vais
1: aller encore plus loin oui. que ça, on va aller dans un autre tabou, parce que rappelez-vous que cette actrice-là a les cheveux roux, et à l'époque, les jeunes femmes qui avaient des cheveux roux se faisaient intimider là, comme ah, jamais. Ouais, ben tous ça? les roux, en fait, se faisaient intimider. C'était « Hey, la carotte, t'as-tu vu la carotte? » Et là, on a ouais, une actrice sais, ça, magnifique aux cheveux roux qui vient comme vraiment adoucir l'image du gars qui va être le sadique là, de, de, du film. Donc, il y a vraiment tout ça qui rentre en ligne de compte. Moi, pour vrai, ça m'a fasciné de regarder le film. Ouais. Elle, elle,
2: voit le, elle ne voit que le beau chez Jesse, C'est vraiment comme la, elle, elle me remémore les amis de filles que j'ai eues au secondaire qui euh, eux autres outrepassaient le fait que les autres disaient Ah, oh, t'es mm -hmm. parce que j'étais pas haute encore, puis eux étaient juste comme ah, Non, mais j'outrepasse ça pour justement passer du temps avec et voir une belle personne avec qui on pouvait se valoriser un l'autre, puis c'est ça que je voyais dans elle, beaucoup, beaucoup Absolument. plus qu'une blonde. Quand ils ont commencé à fréquenter j'étais mal à l'aise je le revenu dans le plancher j'étais oh mais
1: le malaise Freddy nous le fait vivre aussi
2: oui. ah non moi je trouve qu'il vient sauver moi je trouve qu'il vient sauver la scène quand il arrive je commence à faire God. <rire> vraiment c'est même, je me suis senti je sais c'est merci, euh, merci mauvais, Freddy ah oh, vraiment
0: <rire> <rire> merci, bon. moi j'étais là j'ai dit moi casser de party laisse les faire l'autre les... non, non non une chance qui est arrivé une oh, chance qu'on qu a pas d'ensemble délivre-nous hein. du mal tu sais moi comme ça moi je suis comme simple, là, après ça après oh, ah oh, Bruno oh, en
2: fait. Ah ben oui mais non mais pour dire les... Ah, ah yo, et sérieux, est sérieux c'est drôle que vous disiez ça oui. parce que moi vraiment cette scène là me rend inconfortable un... tu sais premièrement la fille qui jouit quand elle n'a même pas encore détaché son gilet, là hey, peux-tu te calmer ah, un petit Bruno! Peu? on va
1: aller dans les prochaines scènes ce que tu dis là <rire> moi j'ai vécu le même malaise mais on va avoir un autre malaise que l'hétéro en fait c'est l'hétéro qui va avoir ce malaise là dans cette scène là moi j'ai trouvé ça extrêmement drôle en fait je me disais Oh mon dieu, j'aurais aimé ça que ça m'arrive, Ce moment-là. Quand, Quel quand son ami au baseball. Baisse les culottes. Non, mais il baisse les culottes et il embarque dessus, un viol. Ben oui. Je veux dire, aujourd'hui, ça, ça n'existerait plus. On fait, ça, c'est du sûr. hashtag MeToo. Si c'est
2: Robert Rossler, c'est pas un viol. Okay? <rire> non, non, mais
1: c'est du hashtag MeToo. Un gars aurait fait ça à une fille. Faut
0: oublier ça. Déjà, voilà.
1: à l'époque, ça aurait été, été mal vu, mais ça aurait été quand même... Mais aujourd'hui, on ne pourrait jamais voir ça dans un, dans un film. Puis là, on voit ouais. ça d'un gars qui fait ça à un autre homme ça devient pour les hétéros un peu banal, mais pas un gay qui voit ça, oh my god, c'est comme ça. Ah, moi, je capote. Hein, T'es sérieux? Si je
2: porte des jogging et <rire> que je vais marcher, j'attache les cordons tellement en tête parce que j'ai peur que quelqu'un arrive en arrière, me faire une joke, puis baisser. Les... Parce que c'était ça la mode hein, ouais. avec les sweatpants là, pendant Bien un oui, bout. C'est pas mal ça. Puis la preuve, on l'a là dans le film. Je
0: suis sûr que c'était pas prévu, ça d'ailleurs ben ça se peut mais, mais tu sais moi je me disais la poussière dans craque là le sable moi c'est ben... ça qui passait Moi, je... <rire> c'est ça que tu te posais. ben oui <rire> moi 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 c'était comme tu sais pour moi je vous dis là tu sais en tant qu'ado, là ben, moi c'était juste bien. comme hey il a baissé culotte ah hey, il va avoir du sable plein la craque moi, ouais, là, c'était pas sex goût. sexy, pantoute pour moi, mais je suis sûr que quelqu'un qui voyait ça, oh my god, Chexy, il fait. Moi, ah bon, c'est Robert Rossler. Hey,
2: Robert Rossler. il a joué dans Sometimes They Come il faisait euh, le principal méchant, là, justement. Puis, ce euh, qui est aussi beau dans ce film-là. Sérieusement, j'ai un gros kick dessus. Je vais le dire très, très franchement, Là, euh, j'avais jamais réalisé à quel point Robert Rossler, c'est mon homme. Quand j'étais jeune, là, c'était ah ouais. euh, lui, je pense, qui m'a fait, fait allumer que. Oh, « Hop là, il y un petit quelque chose, les bad boys. » Puis, quand tu regardes <rire> okay. ça, c'est une chance. « Sometimes they come back » de Stephen King, c'est très bon. Euh, ouais. Mais dans ce film-là, je trouvais qu'au début, il avait l'air de s'aligner vers être un bully. Parce que là, si je comprends bien, Jesse est nouveau. Il vient de déménager dans la maison de Nancy.
0: Exact. Yeah. Puis lui, il pis... dit, « Nancy, euh, tu habites dans la maison, 1428 Elm Street. Ah, oh, il y a une fille qui était la partie exact. folle. » puis euh, encore là, il y a un gros. Il n'aurait même pas dû amener cette histoire-là. Il a défait complètement mmh. l'histoire du premier. Fait que ça, c'est le premier bif premier que j'ai. Hein, comment
2: avait... ça qu'ils ont défait l'histoire du premier? Ben,
0: il y en a, il a amené plein d'éléments qu'on n'a pas vu vraiment dans le. le... Tu sais, il a comme modifié un peu l'histoire du film.
2: Ah oui, comment ça? Ben, la seule affaire que j'ai vue différent, c'est qu'elle se branlait en regardant Glenn.
0: Oui. Oui, 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 ça, c'est une grosse affaire, là, tu sais, euh, quand il trouve son, euh, ouais. <rire> son journal intime.
2: Euh, non, mais euh, bravo les déménageurs.
0: <rire> <rire> ouais. <rire> <rire> ben, je pense qu'il n'y a pas eu grand déménageur, là, ben, selon ah, moi. Là.
1: non, mais attends, ah, ben, ben, ça, revient, ça revient à ce que je disais un peu plus tôt. Les transitions de ce film-là, ils n'ont juste pas de sens. <rire> <Bon, rire> <C 'est...
0: rire> ben, L'histoire a été raboutée pour faire ben, un peu leur propre histoire, puis puis euh, Janice, ça ne parlait parle à ce pas. Robert Englund a pas commencé à faire le film. C'est quelqu'un d'autre qui a fait le film, déguisant Freddy. Ah oh, ouais. Ouais oh, ouais Pour au bout de deux semaines là, je pense c'est ça deux semaines. Puis c'est Robert Che qui a dit cette méchante gaffe que j'ai faite là. Puis d'ailleurs, je me demande, tu sais, dans la scène de la douche là, quand Jesse se transforme, c'est Freddy qui est là. Tu sais, puis avance vers le, le coach Schneider là. J'ai l'impression que c'est peut-être une séquence qu'on a gardée de l'ancien Freddy, parce qu'il marche vraiment, c'est pas naturel. Ah, oh, ouais, c'est vraiment pas Puis Ils l'ont viré au bout de deux semaines, parce que Robert Englund et son mm -hmm. agent voulaient plus d'argent, puis Robert Chee a dit de la merde, c'est juste un gars dans un costume, mais il s'est rendu compte au bout de deux semaines, si je fais une erreur grave, let's go, pis après ça, il n'y a jamais eu de retour en arrière. Personne n'aurait pu dire on va remplacer Robert Englund après, après le 2.
2: Non, tu peux pas. Il, il, y amène, il y amène beaucoup plus que le déguisement au personnage. Là. Exact. On l'a vu avec Ghostface dans, euh, dans Scream aussi. Le, ah ouais. Dans le dernier qu'ils ont fait, c'est quelqu'un d'autre qui est sous le costume. C'est pas le même. Puis Tu le vois très bien, là, comme ça
0: apparaît. C'est ça. D'autant plus un personnage qui parle, un personnage qui, qui fait des blagues plus tard. Lui, en fait, mais c'est quand même encore la base. Là. Moi, pour moi, là, c'était, ça remplace pas. On peut pas imaginer. Mais Robert Tree, se disait, regarde, j'en ai pas d'argent. Puis d'ailleurs, vous savez que ce film-là, c'est ça qui a fait en sorte que New Line a pu continuer. Robert Tree a presque pas fait d'argent que le premier, mais que le deuxième, il en a fait. Mais comme il était tête dans le budget, il dit, ah, OK, ça a été roché, ça sortait un an, moins d'un an avant le premier. c'est mm -hmm. moins d'un an, après, ouais. euh, après le, le, le premier. Fait que tu, sais, ouais. tu dis, ça a été roché, tu sais Ce ouais. c'est pas parfait parce que ça paraît par moment là.
1: Ben et... oui, ça paraît vraiment par moment que ça. Pas les ça, transitions, c'est sûr. Parce que ce film-là, au-delà du classique, imaginez s'il avait été vraiment bien construit, encore plus dans son, dans l'intention, parce que moi je crois vraiment qu'il y a une intention en arrière de ce film-là et que les transitions avaient été acceptables, etc. Honnêtement, c'est, c'est un film hallucinant. Là. Pour vrai, qui passe bien le temps. Hein. Je suis d'accord avec,
2: avec toi. Le, le, comme je te dis, jusqu'à. Le film est excellent jusqu'à. Ben excellent. L'histoire, si t'embarques dedans et que tu regardes pas les défauts là, qui se passent, là, tu sais, là, sérieusement, le film se tient jusqu'à une heure. Quand que Freddy sort de Jesse et qu'il tue Robert Russell, après ça, quand il sort de la piscine, là, pis You're All My Children Now, pis oh, là, la 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 de toute ça marche la plus, la là, la là.
1: Non, ça, ça ne marche plus. Exactement. Là, on revient à l'ancien Freddy qui veut tuer tous les, <rire> les jeunes, mais on comme pas pour rien. Non, c'est ça, ça. Ça, ça comme pas de sens, ça.
0: Ouais, puis en même temps, la revanche de Freddy, la revanche, pourquoi Il se revanche de qui
1: Ouais. Ben, il se revanche de son identité de pédophile.
0: Oui. Ah Elle non. est là, la revanche. Ben, c'est peut-être le seul <rire> élément que je peux penser. Parce, que, le je seul dit, parce que là, techniquement, il ne s'en va pas contre tes parents de. de... Puis les enfants d'Elm Street, il y en a un pour tuer du monde. Puis ceux qui tuent, tu sais, on va aller au premier rêve. Ben, le premier rêve ne tue pas personne, mais bon, bon, rapidement, on en a parlé tantôt le premier rêve. Freddy va chercher ses griffes, il le voit là. Euh, D'ailleurs, petite scène, moi, qui m'avait un peu stressé à l'époque, quand il regarde dans la, la fenêtre, là, de la cuisine, pis qu'il voit que, euh, quelqu'un qui se pousse dans les buissons. Ah
2: wow, oui, ça, c'est cool, ça. J'ai vraiment aimé ça, cette
1: partie-là. Ouais. Ben, là, ça devait être l'ancien Freddy.
0: Oui, exact. Mais c'est
1: vrai, mais, mais, mais vrai que ce film-là, il est totalement décousu. Parce que si on se remet aux autres euh, aux autres Freddy, tu sais, Freddy, il tue généralement des ados. C'est ça, exact. C'est pas mal ça qu'il va tuer. Alors que dans ce film-là on est vraiment dans une arrière-pensée sadique et on n'est pas dans ouais. le côté je veux tuer des ados fait qu'on va aller tuer justement le, prof, le le coach, le coach qui est un adulte parce qu'il y a une image sadique là-dedans qui est très 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 forte et après on va aller s'en remettre à des jeunes, tu sais, c'est comme, oh non c'est vrai ramenons ça, on peut pas aller là -dedans. et c'est de là où l'influence du studio moi je pense qu'elle a été là à dire non, ouais. non, on, veut, on peut pas aller là la gang, c'est too much et les gens sont pas prêts mentalement <rire> à ce qu'on aille là, donc ramener le, le Freddy d'avant. Puis je pense que c'est à partir de là qu'il y a eu un moment hyper décousu. Parce que pour moi, le Freddy qui est dans la douche et qui sort de Jesse pour aller justement tuer le, le coach, c'est une image extrêmement forte. C'est ben oui. de dire, ben Jesse, à partir de maintenant, tu assumes le tueur en toi. Tu sais, ben c'est oui. vraiment ça. Là, en fait. Ah oui, qu'il l'assume. Moi, je pensais que c'était plus le tueur qui prend... Le contrôle... Ben, il prend le contrôle de son corps, de sa tête. Il est vraiment dans... Ce... Est, pour moi, c'est l'image parfaite du gars qui est
0: en psychose. Là. Je suis tellement d'accord. Parce que moi, là, au départ, tu sais, quand tu vois la, la, le premier, pis tu, tu sais qu'il y a des codes qui ont été mis dans le premier. Là, tu arrives dans celle-là tu dis « Qu'est-ce qui se passe avec lui? » Puis il dit « Freddy, tu pour moi. » Là, OK, tu pour moi. Pourquoi? Ben, c'est Parce qu'il veut se ramener en avant-plan. Il est comme disparu un peu selon ce qu'on peut penser du premier. Puis là, t'as Jesse qui est dans la douche, parce que là, j'aimerais aussi qu'on parle de la, la scène de la chambre euh, quand Lisa arrive et aussi euh, du bord, mais on va revenir à ça. Mais, mais ah. dans la douche, là non seulement qu'il passe, mais avec la petite serviette de les fesses, là. Il l'humilie. Il l'humilie. Oui, ah oui. Ah oui, on est dans du gros BDSM. <rire> avec oh, vraiment, les cordes,
1: le bondage, tout ça, là. Mais c'est parce que le coach humilie. Puis là, je m'explique, là dans ce que
2: par rapport à un véhicule que j'ai. Moi, les vestiaires, c'est un de mes Nightmare. pires hauchemars. Comme Honnêtement, ah, là, je oui. me rappelle au secondaire, j'ai été enfermé et embarré dans un casier pendant mmh. une période d'éducation physique complète. C'était quelque chose de freaking épeurant. Puis quand il fallait t'attendre après là, tu moi je me changeais pas, puis j'allais pas dans le vestiaire comme tel, je restais dans la porte, puis je regardais pas, puis je me changeais plus tard ou je, je restais habillé comme j'étais parce que je voulais pas aller me faire dire. <rire> ben oui, t'es dans ma face, tu sais. Mm -hmm. Puis les profs qui font rien ou des profs qui encouragent ça, ça existait, ça doit exister encore, mais dans le temps où j'étais au secondaire c'était là. Puis, moi, dans mes rêves, en tout cas, je me rappelle que souvent, je voulais humilier mon prof pour que mon prof puisse vivre exactement comment je me sentais, pour qu'il vienne me sortir de là, dans le vestiaire, quand on, était, on attendait que la période finisse. Fait que de voir ça, là, dans le film, là, que justement, que Jesse, pas Jesse, mais Freddy vienne humilier son coach pour lui remettre la monnaie de sa pièce, pour l'avoir humilié en
1: avant de tout le monde, parce qu'on sentait qu'il se fait punir parce qu'il se fait baisser ses culottes. Pourquoi tu lui se fait punir? Ah non, mais attends. Check bien ça, je vais aller plus loin. Puis je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire, Bruno, parce qu'effectivement, en tant que jeune gay, euh, on se fait beaucoup intimider par dans les vestiaires. On a une gêne incroyable ah! de rentrer puis d'aller faire pipi à côté des garçons. On veut, on veut tout, sauf regarder le pénis des garçons. parce On, on, on ben... le sait qu'on va se faire battre ou je, on sait pas quoi. On s'imagine énormément de choses dans la tête. T'sais. Pas juste ça, mais on contrôle pas notre propre corps. En
2: plus, moi, exact, le la, ma, ma, ma pire phobie, c'était de pogner une d'un vestiaire et contrôles pas ça
1: quand tu es ado oh, les chiens là c'est très très fort on va revenir tant qu'à être là on va en parler on va on va aller démystifier la scène de de cette scène là, là. le professeur D'abord, quand il sort du bar, il y a une intention réelle, c'est d'aller humilier justement Jesse, puis d'avoir peut-être même le violer à la limite. Tu sais. Ouais, Vraiment, il y a quelque chose de wrong. là. On, on va même voir Jesse arriver dans le gym et il va faire un tour et tu vois que le professeur il a envie de dominer et de contrôler une situation extrêmement violente, disons ça comme ça, parce que ça va être violent. L tu sens le danger. Hein? Tu sens que le danger On vu, sent là. le danger que le professeur veut offrir à ce jeune-là. D'ailleurs, il va retourner à l'intérieur de son bureau pour aller chercher une corde à danser. Et cette corde-là, bien sûr, c'est pour attacher certainement Jesse puis le violer ultimement. Mais là, je vais revenir à mon enfance pour que vous compreniez l'image limp Pack que ça a fait, moi, quand j'ai regardé cette scène-là. À un moment donné, Freddy commence à arriver. Hein? On voit que le, le, le fantôme arrive dans le local du professeur et tout va être lancé. Les ballons, le ballon de football, le ballon de basket, le ballon de chasseur, les balles de tennis, etc. Et moi, ça, c'est une image extrêmement forte parce que, justement, quand on est un jeune gay, on n'attrape pas les ballons. Le sport, c'est quelque chose qui est tellement... En tout cas, pour une généralité, parce que bien sûr, il y a bien des gays qui ont qui ont été sportifs, mais il y en a beaucoup d'autres qui l'ont pas été et qui se sont fait beaucoup intimider par rapport à ça. Donc, l'image du ballon chasseur qui t'arrive en pleine face, l'image du ballon de basket, si tu n'es même pas capable d'attraper le ballon puis de le mettre dans le trou, l'image du tennis, de la balle de tennis que tu n'es que pas capable de prendre parce que ben, in, tu vises mal ou ces choses-là, on le voit tellement parce que là, pour la première fois, il va se faire frapper par ces ballons-là mais de ouais, façon mm -hmm. assez féroce et il va se faire attaquer et traîner, comme on a traîné aussi des garçons dans les vestiaires pendant une bonne époque, et c'est là que soudainement ça prend tout son sens, c'est que lui, quand il voit le professeur arriver dans cette douche-là et de le regarder, d'avoir quasiment un sentiment de jouissance, là, de se dire « Ah, qu'est-ce Il y a une incompréhension, mais en même temps, je jouis de le voir enfin, lui, être humilié, comme j'aurais aimé. Il avait envie de m'humilier, voici à quoi ça ressemble, être humilié. Et je vais l'observer se faire humilier de cette façon-là. Et là, bien sûr, on va voir la serviette qui va le fouetter sur les fesses, mais solidement. Ça, c'est
2: l'ultime, parce que c'est c'est tellement le mouvement qu'on associe à un jock dans un vestiaire, la maudite serviette. Puis, il y a-tu quelque chose de de plus homo-érotique que ça. Quelque chose qui part de ma main et qui s'extend pour que j'aille à pogner la fesse. Comme... Moi, en tout cas, étant jeune, quand je voyais ça dans le vestiaire, qu'est-ce que tu prends à six mois, je regarde quand toi, tu viens de slapper les fesses Frapper, ouais. de l'autre. comme y a-tu quelque chose que je comprends
0: pas? Il y a une dichotomie, ouais. C'est ça, ouais. ça fait pas de sens. Puis là, il fait ça au coach. tu sais moi, moi, ce que je pense là, avec ce que vous venez de dire, là, ça me renforce davantage que, probablement, que David Chaskin y est gay.
1: Mais probablement, mais là... Il est est-tu? Écoute, je sais pas. moi.
0: Ben, je l'ai pas entendu dire, mais écoute, je veux pas porter de, de jugement sale, comme tu dis souvent, Bruno, là, mais tu sais, je le regardais parler, puis tout ça, puis ça me surprendrait pas, de un. Puis de deux, moi, je pense c'est des fantasmes de David Chaskin de dire, j'ai vécu ça. Je, je sais pas, là, je l'ai pas entendu dire. Je l'ai vécu je vais me défouler dans l'écriture de ces scènes-là, du coach qui m'a humilié, puis là, là-dedans, je vais le faire faire frapper fun. et puis je vais le faire slasher par uh, Freddie Jesse, là-dedans. Ou quelqu'un proche de lui. Euh,
2: si on prend exemple le film Love, Simon, Nick Robinson, qui joue le rôle de Simon, que si vous avez une chance d'aller voir ce film-là, c'est tellement bon. ben Justement, lui, il a, il a pris le rôle de Simon, justement, parce que son frère est homosexuel. Ah. Puis, il voulait faire ça pour lui. Euh, sais ça peut être quelque chose là, que, que, mais il y a une histoire C'est -ce... parce que l'histoire des gays peut être peut être facilement euh, comparable à l'histoire des noirs ou des autochtones Totalement. ou des ces choses là parce que c'est peut-être pas le même nom mais c'est le même type de haine. De l'ignorance, de, de l'épaisseurie, le besoin d'être
1: meilleur ou d'être plus riche, puis d'aller attaquer quelque chose tu sais, qui est complètement inutile. Il y a un côté tellement particulier que j'ai vécu, moi, dans les années 90, avec. Euh, il y avait un bar ici euh, à Montréal qui s'appelait Le Stéréo. Et à tous les jeudis, c'était très, très androgyne, tu sais, ce qui se passait là. Et quand on voit la, la, la scène de la discothèque, on rentre dans un univers hyper androgène de David Bowie, là, je veux ben dire. oui. Tu, sais, tu vois, tu vois, le, tu vois les, certaines personnes qui sont deux gars qui s'embrassent. Ouais, ben qui ça, regarde, ils ont toutes le, le, écoute. Ouais, puis le discours est raide et violent
0: aussi, là. Et le
1: discours, il est raide et violent pour justement nous amener à ce côté sadique, parce que qui dit androgène? Euh, on fait souvent le parallèle qui est tellement, tellement, tellement préjugé de, de sadisme. Alors que, tu sais, on peut être androgène puis pas être sadique dans la vie. On ben
0: oui, une cravate peut être sadique. Mais ce,
1: ce, cette image-là, dans les années 84, ben, nécessairement, ça vient frapper l'imaginaire. C'est hallucinant, d'être au cinéma. Puis c'est cool d'aller dans un bar qui ressemble à ça parce que c'est quelque chose qui est extrêmement interdit. Donc lui arrive là et il y a une intention. Hey, mais une
2: chance oui, qu'ils n'ont oui. pas parlé de Freddy puis de l'avoir ramené à sa pédophilie dans le deuxième, comme d'avoir de, parlé de ça, parce que sérieusement, ça, ça nous aurait
1: démoli, euh, ça ça le Ouais, ça aurait été complètement. complètement. Oui. Ben oui, parce qu'on aurait été associé à un film d'horreur. Ben c'est ça.
0: Euh, oui, là, d'autant plus. Au-delà de la côté psychopathe que je nommais tantôt, ça aurait été euh, le, le, le glaçage ultra, ultra crémeux, là, ce on
1: Puis on se rappelle qu'en 84, le sida est à son apogée. Là.
0: Oui. Oh, bon, ouais. Exactement, absolument. Okay. Puis euh, Mais moi, j'ai trouvé ça délicieux parce que quand il a commandé son petit drink, là, Jesse, là, ben, c'est lui qui l'a servi, le weather, vous savez c'est qui? Oui! C'est Robert Chase. c'est lui Chez. le producteur. J'étais déçu de pas voir sa sœur. Ah, il le ça. plus drôle. Pas... Oh oui, le oui, producteur, mais... c'est lui en SM wow. tout là, tu sais vraiment un petit wow. euh, pic <rire> sur son bracelet, puis une petite affaire de Cray, et le plus drôle, il faut que je vous raconte ça moi que j'ai su ça seulement je pense cette semaine et je riais. Il racontait que lui il voulait jouer le père de Grady. Tu sais celui qui quand les griffes passent au travers, on voit son père, puis je pense que lui, ouais. ce gars-là, c'est directeur dans Breakfast Club, je pense. Mais ce gars-là c'est censé être Robert Che. Lui, il dit, je veux jouer ce rôle-là. Puis Jack Shoulder, il a dit, « Non, Robert, tu joueras pas ce rôle-là. » Puis il a fait jouer le rôle du gars S&M, le barman S&M. Puis là, Robert Che, il fallait qu'il s'acheter du petit linge dans une boutique. Puis il rentre là avec ses deux enfants. « Papa, prend le bracelet, que pique. Puis là, le vendeur, il aurait dit, « Monsieur, je pense que ce serait mieux de laisser vos enfants dans la voiture ou à l'extérieur. » Il n'a ben pas de jugement, cet homme-là. En tout cas, il racontait ça, puis là, je trouvais ça quand même un peu drôle, parce que tu sais, t'es le vendeur, tu dis, Qu qu'est-ce que tu fais dans le magasin? Avec tes enfants? En 84? En 85, ouais. Au Jupiter. <rire> oui. C'est même que ça, tu sais, ça. Ben, Mon dieu, le tu Jupiter. me rappelles. Jupiter. Qui est à côté de Jupiter vidéo, vous avez Jupiter accessoire. Oui. Mais écoute, <rire> mais cette scène-là est, est quand même assez particulière. Et là, notre coach qui l'arrête en disant, Ah, tu ne prendras pas un drink, tu vas t'emmener avec moi. Comme tu te dis, moi je l'avais pas vu. Je vais t'en être avec toi, nuit Kael. Moi, je n'avais pas vu cette intention-là de peut-être le violer. Mais maintenant que tu te dis, oui. Ben le
1: sentiment, il est là. tu sais. Ben, je veux dire, déjà, Jesse, en rentrant dans le bar, il y a une intention. Ah, ben oui. On le sait pas, c'est pas clair. On comprend qu'il y a une intention. Il y a un visage. Il est, il est en mode observation complètement. Est-ce qu'il y a une intention en arrière? L'intention, c'est de l'observation. Il observe. Ouais. Il observe qu'est-ce qui se passe dans ce milieu-là, qui est pas son milieu naturel conservateur. Ok. Ouais. Et Finalement, il y a son prof, son coach qui arrive puis qui vient y barrer le chemin carrément en disant « Ah oh, ouais, t'es là, tu sais, je vais bien aller avec toi, mon grand, tu ne créeras pas à ça. » Exactement. Et, ça, là. Mais oui. Et lui se dit « ben OK, là, c'est le temps de m'amuser. »
0: Oui, exact. C'est moi.
1: Hey, je suis désolé. Je suis désolé. C'est toi. Ben, ça a l'air c'est moi puis ça sonne sur... Hey, je suis désolé, je vais y arriver. Ah! OK, je me demandais si c'était toi ou si c'était Bruno. Mais non, mais j'avais fermé mon téléphone, on
0: peut Peux-tu parler des, des sous... on parlait des sous-entendus. Il y a des choses évidentes, puis il y a des sous-entendus qu aussi qui ne laissent passer ce propos-là aussi. Tu sais, bon, au départ, le baissage de culotte. Après ça, quand il y a une discussion entre Jesse puis euh, Grady dans le vestiaire, à un moment donné, il parle du coach. Ah oui, ouais. il, y a, il y a un bâton dans le derrière, euh, tu sais. Ah, il y a euh...
2: tellement de sous-entendus. À un moment donné, euh, il, met, il dit
1: même, euh, le coach, il dit aux deux, écartez-vous. Ouais. <rire> ben non, mais puis il va lui dire, à Jesse, son ami, il va lui dire, oh, tu sais le coach, euh, tu es son genre de gars. Oui, oui. Il ouais. A dit carrément.
0: Il La nuit, il va au ACM. Euh... Oui, oh, oui.
1: Mais comment
2: ça que c'est ça, lui? Ouais.
0: <rire> ça, ouais, c'est hey. la... <rire> non non non. Et là, dans les petites bourgades, les petites municipalités, les choses se ça je peux vous dire. Non
1: non, on s'en va là. Moi, merci beaucoup Bruno enfin de ramener hey, le il est est pas mon fait. fantasme que Robert Moi, ce petit cul là. Enfin, là. <rire> Ah oui, oui, oui. Mais déjà, au début, la façon dont il lutte avec son ami, tu, puis qu'il baisse les culottes, lui, il a un fantasme clair de vouloir baiser Jesse, là, OK? Il, il a le fantasme, puis il prolonge toujours à chaque fois qu'il le voit, même à la chambre. Il, il est déjà en torse nu, en bobette, son ami, est là. Il s'en fait pas trop. Il est juste là pour pour être avec lui. Puis, tu sais, tu viens de le dire, comment ça se fait que c'est ça? Est-ce que c'est pas fait, lui, attaqué ou violé par le coach? Ou y a-tu eu un trip avec lui? Nous, en Gay, on se permet d'aller là dans notre tête. Ben, on veut que, en tout cas. Pas qu'il y
2: ait un V qui s'est fait, pas que ce soit fait agressé par le coach. On ira pas jusqu'au non, non, non. non. Mais, <rire> mais
0: qu'il y ait eu un plaisir à y, oh, penser, ben, tu, y Ah ben, ça, liberté. oui, ça, j'en bac. Mais qu'il l'ait fait, moi, je croyais. Non. Mais, mais, mais qu'il ait pensé, qu'il y ait eu des, petites, des petits désirs, peut-être. Peut-être, mais. Ça,
1: on ah. se rappelle qu'on est adolescent, là. Hein? Ouais, ben oui. oui. adolescent. Ben Il oui. y, y a quand même quelque chose qui se passe là, dans notre tête. Là. Puis ça se passe avec Robert Russell.
0: J'ai été adolescent et je n'ai pas eu cette tentation. Je veux juste vous dire.
1: Mais t'es dans les rares, mon cher. Parce qu'il y en a beaucoup de jeunes hétérosexuels qui ont eu des tentations. Ben probablement. Mais probablement.
0: Je te le confirme. Mais ben oui, puis j'en doute pas. <rire> je vais juste dire que, tu sais, moi, je veux juste vous dire que pour moi, j'étais peut-être bien naïf. Je regardais Nightmare on the Street 2 puis je trouvais ça cute. Puis. <rire> Pis, puis, puis j'avais des amis mais que j'ai jamais pensé à ça. T'sais. Non,
2: mais tu sais, y en a pour qui ça traverse jamais l'esprit aussi, tu sais. Puis y en a que la seule façon qu'ils vont se le confirmer, c'est en essayant aussi, tu sais. Fait que ouais. euh, moi, je me dis, go for it, essaye. Si t'aimes ça, t'aimes ça. Si t'aimes pas ça, ben viens pas me faire un t'aimes pas ça jouer. Là, en bout de ligne, mais. Just saying, tu Si c'était avec Robert
1: Wrestler, c'est encore un plus gros bonus. Euh... Vive Robert. Ouais, vive Robert. <rire> ouais, non, mais ça c'était du bonbon pour, pour moi à regarder. Puis en même temps, je vous rappelle que je regardais ça dans l'intention de des souvenirs d'adolescent. Tu sais. Oh, yeah, oh, oui. Aujourd'hui, ah, je bon, Il est bien beau, mais on s'entend que j'ai aucune, aucune envie sexuelle de quoi que ce soit. <rire> mais je trouvais ça dont ça me ramenait. Parce que faut se le dire, hein, c'est ça que les gens des fois ont de la difficulté à faire comme relation. Là c'est quand tu me racontes une histoire, quand Bruno me raconte une histoire, on se ramène dans nos propres histoires. Mm -hmm. Il est là, le oui. fantasme, en fait. Le fantasme de se ramener à cette histoire qu'on a vécue à une certaine époque de notre vie. Et c'est ça qui alimente le désir ou qui alimente, en fait, les besoins qu'on a aujourd'hui ou qu'on aimerait avoir. Mais nécessairement, tu sais, moi, je regardais la scène puis ça me ramenait à mon adolescence. Puis je trouvais donc ça beau, tripant. Euh, engagé, j'aimais la lu... j'ai beaucoup aimé la luminosité de ce film là parce qu'il y a une lumière 80-90. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le, la fameuse série Stranger Things nous ramène à ça, parce qu'elle a cette même énergie-là, là, ben cette oui. même luminosité-là. Ben, c'est parce que euh, tout ouais,
2: le genre... gros côté, euh, le gros fantasme ultime du euh, meilleur ami, celui avec qui, genre, quand tu étais jeune, que tu te tenais avec, puis qu'il y en a un des deux qui est homosexuel, l'autre qui l'est pas, mais l'homosexuel qui va toujours l'aimer, qui va toujours avoir ce côté Là, mais dans ce film-là, il y a cette ligne-là, mais elle est cachée. Puis il va le tuer. Puis il y a de la peine de le tuer, là. Oui, oui, oui. Ah, oh mon Dieu, c'est... Euh, ben ben, oui. Tu
1: vois, c'est tout ça, c'est... Est-ce que c'est hey, intentionnel Quand il découvre, c'est pour ça que je vous ramène à la psychose. Vraiment, euh, euh, c'est plus qu'une psychose parce qu'il y a des il y a des gens qui vont, qui vont faire des psychoses puis ils ne vont pas tuer là, On va se le dire. Là. Je veux quand même relâcher, espère la psychose. Ouais. Ça, <rire> hein. Mais on, on est dans un côté sadique de la chose et clairement lui il perd complètement la carte et quand il se réveille il se rend compte de la
0: du ravage. Du, du
1: ravage qu'il oui. fait puis là il voit son ami qui est décédé écoute je veux dire c'est comme je peux pas croire que je me suis rendu jusqu'à ça là oh c'est épouvantable oui. mmh. comment je peux être enfoui dans mon cauchemar de merde pour pouvoir aller jusque là là tu es mon ami fait que là dans le fond
2: là. Jesse il... il tue comme pendant que Freddy le contrôle. Oh. C'est ça. fait que Dans le fond, dans la vraie vie, c'est comme s'il était somnambule. Là. Ben oui. Euh, totalement. Ça aurait pu totalement être quelqu'un d'autre que Freddy Krueger, dans le fond. Là. Absolument.
0: C'est un accessoire, Freddy. C'est parce que c'est un nightmare on Elm Street, mais ça aurait pu être n'importe quelle entité euh, qui, qui, a, qui a fait un trigger. Puis lui, ben, pow, euh, c'est juste que là, il est dans la maison de Nancy. Il y a tout un... Une espèce d'historique. Ouais, il y bâton qui sait pas. Eh tu sais.
1: rappel, Rappelle-toi, Bruno, à un moment donné, il est avec sa petite copine, Lisa, et euh, il, il sent qu'il y a quelque chose qui, qui est en train de prendre contrôle de son ouais. corps. Il sent qu'il est en train de perdre le contact avec la réalité. Et il lui dit, sauve-toi, parce que je ne sais pas quest ce qui va se passer puis je veux pas que tu sois en danger. Et il l'avise. Puis à un moment donné, il part dans les vapes. Et c'est encore Freddy qui vient clairement... Oui. Euh, Lisa, là, oh. est freaking awesome. Pour vrai,
2: là, comme... qu'elle ramène. ben pas juste ça, c'est tout, tout ce qu'elle fait pour l'aider. Tu sais, elle l'amène. Je pense que c'est un peu, un peu oui. là qu'on est rendu, mais ben, quand il commence à se rendre compte qu'il trouve le journal de Nancy qui commencent à lire dessus, sont comme, hey, ok, il comme, okay, commence à voir ça dans mon cauchemar, tout ça, puis à partir de là, elle, elle le prend au sérieux, Jessie, son histoire, ouais,
0: elle le croit. Hey, elle fouille dans les journaux pour lui, elle l'amène à l'usine où Fred Kruger travaillait. C'est ça. T'sais, elle, elle oh, croit, elle là. Ça, là. Puis, tu sais, elle comprend. Puis, elle ouais.
2: dit, tu sens-tu quelque chose? On va essayer quelque chose. Ouais, c'est comme... ça. Puis, dit, non, je ne sens rien, mais au moins, elle a essayé quelque chose. Ben, encore mmh. une fois, c'est quelque chose qu'une... Là, je, je, je sais que c'est pas un terme acceptable, donc je le préviens, mais c'est tout quelque chose qu'une fagag ferait. J'adore. Par une fagag. fagag, je veux dire la meilleure amie du gay, de... là, celle qui est avec lui, puis comme sa ouais. partner in
1: crime, là, si on veut. Là. Oui, puis elle vient démontrer quelque chose qu qui était extrêmement tabou encore à cette époque aussi. C'est le côté de l'entité. Tu sais, je, suis, je, je suis une personne qui est capable d'avoir un sixième sens. Je t'entends, je te comprends. On va aller vivre le sixième sens ensemble. Oui. Je vais aller vivre ces énergies-là avec toi. Inquiète-toi pas, je vais être là pour te soutenir, t'aider, etc. Hey, parler de ça, là, des esprits à l'époque, là, on s'entend-tu qu'il fallait pas parler de ça.
0: Ben, non. Il y avait eu une pause à un moment donné un peu euh, ésotérique, je te dirais, là. Mais là, on parle de l'Amérique puritaniste de 84-85, Ronald Reagan, qu'on a vu aussi dans Stranger Things, c'est le lien que tu as fait. fait c'est sûr que là, c'était, OK famille parfaite faut pas trop dépasser le jupon parce que sinon ça ne faut pas de parler de trop des affaires un peu flyées parce que ça paraît pas bien puis là t'as la fille qui est là je vais t'accompagner là dedans puis si tu es gay c'est pas grave puis ça tente on va l'essayer je vais tester avec toi on va s'embrasser on va faire des puis bruno quand tu disais tantôt oh mon dieu a joué pratiquement ben si tu as un désir envers ce gars-là, même s'il est juste en train de... À quelque part, il y, y a les deux mains bien accrochées sur ces deux scènes. -là. Ah oui, c'est pas correct de
1: sa part. Ah non, non, mais il y a des
0: désir. Non, non, mais il y a désir. il y a non, désir. Attendez, y a non, désir. Moi je pense qu'il y a désir au départ. Oui, il y a
1: désir vraiment. C'est juste qu'il y a un dégoût en même temps de... qui est incontrôlable en lui, puis il ne le comprend pas. Il sait qu'il y a quelque chose qui prend contrôle de lui, puis ça le fait chier. Parce que lui, il y a veu, là Ah, il y a ouais, a vraiment un réel que... désir. Au moi, départ, je pense même... que oui.
0: Parce que, probablement parce que c'est une fille qui... Ben elle est belle! Tu sais, Oui, elle est super belle. Puis la est belle. fille, c'est est pas une tout cranche. C'est une fille qui est super gentille. J'ai l'impression que c'est la meilleure non. amie de tout le
1: monde en plus. Je vais aller plus loin que ça. Puis là, c'est là que Bruno, je pense qu'il va dire, « OK, je comprends. Bruno, quand on est gay, les femmes qui nous attirent le plus, là, et dis-moi si je me trompe, mais en tout cas... Pour, moi, pour ma part, c'est les femmes qui vont être les plus authentiques, qui vont être ouais. les plus vraies, qui vont être les plus cajoleuses, qui ne seront pas tant dans la sexualité, mais beaucoup plus dans la sensualité, qui vont avoir un état émotionnel, une intelligence émotionnelle vraiment avérée, plutôt que d'être dans l'hystérie. Et ça, là, ça l'attire. puis ces femmes-là sont attirées. Donc, ben, je
0: suis gay d'abord. Ben c'est ben, <rire> pas pour rien que
1: des gars comme toi qui ont un côté très... Euh, Qu'on va dire qu'ils ont un côté féminin, c'est pas parce que t'es féminin ou t'es féminin, c'est parce que t'as une intelligence émotionnelle guérir. Oui. Puis ça, ça attire beaucoup les hommes gays parce que tu te dis, si c'est un straight, je <rire> peux lui parler. Je peux, je peux confirmer,
2: là, Serge, dans la communauté, on pose des questions.
1: <rire> oh. Mais non, mais oh, ça, ça attire, pas parce que pas. mais pas des
2: questions, mais tu sais, je sais que je suis chanceux d'avoir le côté de, de pouvoir partager avec un
1: straight aussi ouvertement. Hmm. Je sais très bien la chance que j'ai, tu sais. C'est ça, mais ce qui attire, c'est non seulement l'ouverture d'esprit. Mm -hmm. Le physique, on va le regarder au premier abord, ça c'est sûr, ça fait partie de nous autres, mais on sait que c'est une perte de temps. <rire> Puis là, même si on voulait, ben on a un désir, on a un fantasme qui va être là, qui va peut-être grandir ou s'affaiblir, peu importe, mais ce qui va rester, ce qui va rester c'est l'intelligence en arrière de ça, puis le, le contact humain, le contact authentique, vrai entre deux gars qui se parlent pour les vraies choses puis qui, a, qui efface tout le côté de la caquette, du sexe, du cul, puis enfin, j'ai la sensation de parler à un gars puis qui écoute ce que je dis en tant que gars. C'est correct, ça. Ouais, le droit d'être, tout simplement. Oui, c'est vrai que c'est rare. Le droit d'être, c'est rare, ça. Oui. Fait que ça, c'est toujours plaisant, mais on, on, aussitôt qu'il y a une femme qui a aussi cet esprit-là, l'intelligence émotionnelle, qui n'est pas dans la sexualité, qui est dans le désir, qui est dans la sensualité, ben on a ce contact fusionnel qui se crée. Et c'est ce qu'on retrouve avec Lisa, moi, je trouve.
0: OK. Moi, le seul point, par exemple, que j'ai par rapport à elle, puis que je comprends qu'elle veut le supporter, puis tout ça, moi, le gros questionnement que j'ai... Ben, bon, Avant d'aller à cette scène-là, je veux juste parler de, de tout ce qui se dit dans la scène, dans la chambre, avant qu que Freddy sorte du corps. Là. Freddy veut entrer à l'intérieur de moi. L'autre, Grady mmh. qui lui dit « Hey, t'es es une super chic que tout le monde a, puis tu venais coucher avec moi. » You want to sleep with me. You wanna sleep C'est vraiment me. ça
2: l'expression qu'utilise. C'est clair.
0: Puis là, à un moment donné, qui sort. Puis là, il est comme plein de sang. Fait que c'est soit qu'il l'imagine, puis nous, comme spectateurs, on l'imagine, ou il arrive à Lisa J'ai tué Schneider, j'ai tué Grady, je suis plein de sang. Ça réagit pas plus que ça. Moi, c'est mon seul take là. Ça c'est le
1: coup. De... Comment t'avais dit ça Il y a les coups de cœur et les coups de couteau. couteau. Ben, ça c'est clairement un coup de couteau. Ben <rire> ouais. C'est
2: là que le film a drapé. Ça a. Oui, fini mais combien? encore
1: là, c'est la femme qui va voir son ami puis qui est un peu dans le déni. Tu sais. Ben c'est peut-être comme... ça. Je peux pas croire qu'il a été jusque là, mais il m'en parle tellement depuis plusieurs mois. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire avec ça J'ai aucune idée. Faut que je l'aide. J'ai du peur. J'ai du pas peur. On dirait que il y a un déni. Ouais. Il y a clairement un déni de la situation. Mais lui, il est en crise. Là. Il est comme « What the fuck? Tu fous que dalle, là, finalement? <rire> » Mais elle, <rire> okay. elle l'aime. Elle est complètement
2: elle est amoureuse de lui. Elle ferait n'importe quoi pour lui. T'sais. Fait ben que, oui. lui, il va oh arriver oui. là en grosse
1: détresse. Puis il faut qu'elle fasse tout ce qu'elle peut pour qu'il aille mieux. Et elle le fait. Elle le oh fait oui. même après. T'sais. T'sais, là, on est trois gars qui parlent d'une femme moi, je serais curieux d'avoir l'avis d'une femme par rapport à Lisa, parce que moi je pense que c'est justement la femme qui tripe sur le bad boy. Là. Qui est conservatrice et qui ne l'assume pas non plus. Ce côté-là. ça tu te dire J'ai envie d'être avec un gars qui est aussi fucké que ça. Ben ah, peut-être, oui, la
0: sauveuse. Moi, je vois ça. Ouais, ça oui, c'est ça. Oui, dans ce sens-là, oui. Bad boy, peut-être, je ne sais pas, mais la, la, la mère Teresa, oui. Oui, oh, oui. Littéralement la mère Teresa pour moi. Juste de dire rapidement, quand elle lui arrive là, moi, mon questionnement aussi que j'ai maintenant, quand il pogne sa crise, on, nous, on voit Freddy qui lève. Elle a voit Jessie. Oui. C'est ça. Exact. OK exact ah. Puis Jesse, c'est Jesse qui se pitch dehors puis qui attaque les autres avec le gars de Freddy. Ben
1: là, c'est ça. Là, ça, là, moi, la piscine qui bouille puis le si, puis tout ça, là, ça, j'ai complètement décroché. Tout le monde qui reste en face, qui sont comme. Ben moi, ça, ça j'ai comme décroché. Il y a quelque chose que, en, en tout cas, il y a deux scènes que je comprends pas. C'est le perroquet qui pogne en feu. Puis... <rire> <rire> ah oui. Et les... la piscine qui bouille. Comment ça s'appelle des sympathiques ça les des, inséparables. Euh, des inséparables. Des inséparables. Des inséparables. <rire> J'essayais de me dire, ben s'il avait voulu mettre un phénix, OK, mais là ça pas rapport. <rire> J'essayais de comprendre le film. J'essayais de comprendre. Le... C'est pour ça que quand je dis que c'est un film décousu, ben à ce sens-là, je le trouve décousu. Mais effectivement, est-ce que comme il n'a pas pu attaquer elle parce qu'elle l'a ramené un peu? Ben lui, il y a, a, a toujours une envie réelle de vouloir attaquer des gens puis il s'en prend à la masse qui est dans la cour, dans le party, oui, puis qui disparaît à un moment donné. Mais, tu sais, oui. Cette scène-là a comme pas de sens. Là,
0: non, 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 non. Les oh saucisses bon. qui revolent, puis toutes euh, les l'eau qui bouillonnent, <rire> puis les biens qui ouvrent, tout ça. Puis là, un moment est... You are all my children now! Tu sais, qu'une grosse voix, là, qui ben n'est comme... pas la voix. Même dans, euh, dans Banana tantôt, on a entendu. Ouais, c'est pas, 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 si... pas la même voix. C'est pas la même voix. Puis cette voix-là, je ne sais pas pourquoi il apprend. Parce qu'après ça, là, même dans les autres films, c'est même pas ce voix-là. Un petit peu dans le premier, puis là lui là, ça arrive deux places. Ça sort de où C'est pas Robert England C'est une voix qui a été trafiquée, je pense.
2: Honnêtement ça là, c'est euh, parce qu'ils veulent lui donner un air surnaturel, comme si le fait qu'il soit brûlé, qu'il saute d'une piscine avec, euh, en tout cas, tu sais. Je sais pas vrai? trop là, On dirait qu'ils ont essayé de le rendre le plus hardcore surnaturel possible. C'est très maladroit là qu'à moi. c'était
1: hyper maladroit. Ouais, Même s'il ouais. avait voulu y donner un air psychédélique, il n'est pas psychédélique. En fait, c'est l'image parfaite du gars qui est en train de brûler dans l'enfer. Tu comprends-tu? Il est encore là. C'est pour ça que la chaleur est là. Pis on, on veut démontrer... Moi, c'est là que je me suis... Tu vois, euh, je reviens à, à vous autres. Là. À une époque, on parlait tellement de l'enfer et du paradis. Tu puis l'image de l'enfer, c'est tellement les flammes. Oui. On va mettre les flammes et la chaleur pour démontrer l'enfer. Puis Freddy, ben c'est comme l'image parfaite du gars qui est criminel. Puis à cause qu'il est criminel, ben il est mort. Puis comme il est mort, ben, il est en enfer. Puis il brûle. Puis là, ben il s'en vient nous faire chier dans nos rêves. <rire> c'est un peu ça, finalement. Là. Oui, absolument. Mais, Et là, c'est pour ça qu'on va y mettre des, des trucs qui vont bouillir, comme la piscine ou les saucisses qui vont partir en flamme <rire> ou whatever. Mais ça, ça fait que... C'est pour ça que je me dis aujourd'hui, un Freddy Krueger en 2022, dans un film vraiment bien ficelé, là, et ça pourrait faire des ravages vraiment... Ouais, ben de, prendre, de,
2: de prendre ce scénario-là, puis de le...
1: Le, le pimper. C'est quoi
2: encore le terme que Raphaël a utilisé encore là, pour uh, The Grudge? Ça rappelle oh le mot là, qui est comme genre un, qui, comme un calque, un papier calque par-dessus, puis tu réécris sur ton propre... Oui, script.
0: oui, oui, c'est drôle. Je l'avais même écrit à un moment donné. là C'est... Euh drôle de, 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 de sonorité à part de ça. Ça va, ça va nous revenir peut-être, mais oui, je sais, c'est pas Un pentastone,
2: un pentastone. J'attends que trois syllabes.
0: Là. Ouais. Je vais aller chercher. Un pataspen, Mais tout ça pour non. vous dire que ça serait vraiment quelque
1: chose de, 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 de particulièrement intéressant à voir. Au même titre que, là, je vous ramène à quelque chose qui peut-être pas rapport parce que. Faut être dans excusez
0: Malinxès, ça. Oh,
1: ça a fait du bien. Oh, Comment tu. <rire> vous vous rappelez du, de, du dernier Joker qu'on a eu? Euh... Le dernier Joker, pour moi, c'est un, un chef. Oh, avec Infinite. Joaquin. Avec Joaquin, C'est incroyable. Donc, Mais moi, je vois un Freddy Krueger dans ce sens-là. Imaginez un film ficelé de cette façon-là. Uh. Oui, avec, avec une tristesse à la fin, tu
2: sais, pour, pour nous laisser ah, ça comme goût, t'sais. un peu comme euh, mort, là. Ouais. Tu sais comment ça nous laisse là, à la fin? T'es euh, es, es, es triste, t'es pas bien, c'est vraiment pas accompli, ça accompli du mauvais bord, là, ce soir -là, là tu sais. Exact. Ben, Freddy, ça pourrait être intéressant.
1: Ouais. mais tellement tellement mais là on se rappelle que c'est une comédie ici mais <rire> ouais ben une comédie <rire> non intentionnelle moi <rire> non intentionnelle exactement alors Oups. que là on pourrait la mettre vraiment dramatique et très intentionnelle mm -hmm. ah ouais
0: bon. c'est très bon là oui mais ben, écoute on peut aller vers euh, vers la, la fin parce que bon il y a quelques rêves à travers tout ça moi je reviens avec la sœur euh... moi je sais pas là j'ai ça, ça me foutait à chienne. Parce que il, il essaie de se contrôler, il est rendu dans la chambre de sa sœur, puis tu dis, il a fait « Ah, d'ailleurs, faut que je vous dise. » Quand il rentre dans la chambre de sa une autre grosse différence entre le film en français et en anglais. En français, c'est la voix de Jessie qui s'adresse à sa petite sœur. Je ne sais pas si je peux être capable de le retrouver, mais qui lui dit « Réveille-toi, petite fille. Okay. » OK. En anglais, c'est la voix de Freddy qui lui dit « Réveille-toi, ouais, petite fille. » c'est différent,
2: là. Oui.
0: Tandis qu'en français, c'est Jessie qui parle tout le long. En anglais, c'est Jessie. « Réveille-toi, petite fille. » Elle se réveille. Puis là, Jessie, il revient à lui. Puis là, « Ah, rendors-toi, ça va être correct. » Puis il s'aperçoit que qu'elle gars Freddy. Puis elle, elle le voit comme étant Jessie et non comme Freddy. Exactement. Ça elle entendu en Jessie. Oui. Mais encore là, ça a comme pas de Tu sais, ça a du sens en anglais parce que au départ, c'est Freddy qui se rend là, qui, qui traîne Jessie. Puis là, il parle dans la voix de Freddy. Puis là, Money, il fait juste dire quand elle se réveille, « Ah, oh, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Rendors-toi, ça va être correct. » Puis là, il s'aperçoit que le gars Mais ça n'a pas de sens en français, parce qu'en français, ça voit tout le temps. Alors que je trouve mm -hmm. que je me suis dit ils ont vraiment fait une mauvaise job de traduction parce que je ça enlève l'intention dans cette scène-là. Ben scène oui,
2: parce que dans le, quand ils trouvent le lire, journal ouais. de Nancy, ils disent que c'est le journal de Lisa Thompson. Hein? Oui. Mm. Ah ouais pour le vrai? Mm -hmm.
1: Lisa Thompson, 1428, Elm Street. C'est
0: notre adresse? Hey.
2: Dans le journal, le nom qui est écrit, c'est Lisa Thompson et non Nancy,
0: je l'ai noté. Oh boy, OK, mais c'est ça. Il y, a, il, y a une... il y a eu des problèmes là, de transition, des problèmes aussi de, de ouais. raccord et de plein, plein d'affaires parce qu'ils ont, ont manqué non, des bouts.
2: Ben, ça a été fait vite. Fait que le doublage, ils n'ont pas dû avoir de temps non plus. Là, ça a été fait non, Ça, c'est vraiment... ça
0: le problème qui s'est passé. Mais ils
1: sont morts de rire. Ils ont fait 30 millions quand même de, Écoute, de profit. Oui. On s'entend que ça de
0: sens. Mais ils se sont en fait était. ramasser. C'est pour ça qu'ils sont allés ailleurs dans le troisième. C'est parce qu'ils se sont fait tellement ramasser avec comment ils ont tourné ça qu'ils sont revenus vraiment avec N T'sais, Nancy. Tu la part son nom, aucune espèce d'idée. L'histoire est un peu tirée par les cheveux. On arrive dans le 3 qu'on va couvrir la semaine prochaine. Et là, dans le 3, tu arrives, tu ramènes Freddy, tu ramènes Nancy... Puis là, tu t'en vas avec une autre gang de jeunes. Ça n'a carrément pas rapport. Celui-là, c'était un peu, comme tu l'as dit, là, euh, Bruno, c'est le euh, Halloween 3, c'est le Friday the 13th 5, c'est le... Oui, ils ont essayé euh, quelque oui. chose, juste qu'ils l'ont essayé tout de suite. Mais ça n'a pas marché, ils sont revenus. Et voilà, exactement. Mmh. Puis, Écoute, ben c'est ça. Ben à la fin, Lisa qui veulent le sauver encore, euh, puis là, ils brûlent, ils se défend en morceaux. C'est une symbolique, sûrement. Elle est ouais, comme
2: devenue la final girl qui soudainement... comme, C'est ça. Là, à partir de là, l'histoire, elle vient, comme OK, là, c'est elle. On revient aux formules ordinaires de OK, là, on a besoin de la final girl pour que la final girl soit une fille. Euh, puis là, c'est elle qui se combat. Puis le seul combat qu'elle fait... Tu sais, on s'entend Nancy dans le premier, là, son combat il est pas bien mieux. Elle servit de bord et elle dit Je n'ai pas peur de toi! <rire> tu c'est pas ben, ben plus winner. <rire> T'as dit ce qu'ici.
0: Je te retire toutes tes énergies.
2: Ben c'est ça là ici, elle lève ses deux bras vers ouais. okay, Ben, C'est c'est ça? Ça,
0: j'ai pas aimé ça.
1: Ben, est très adolescente, enfant encore, on s'en ouais. rend compte là. Mais je te dirais que pas mal tous les adolescents dans ce film-là sont très, très enfants encore. C'est comme la, la, oui. le début de quelque chose. Que moi, je, je, je l'ai trouvé, tu vois, contrairement à vous, moi, je l'ai trouvé pertinente dans ah. ça elle est jeune, elle comprend mal qu'est-ce qui se passe, elle est amoureuse, elle a comme toutes ses émotions mélangées, puis là elle est comme qu'est-ce que je vais faire Je comprends, elle, elle comprend pas <rire> qu'est-ce qui se passe, elle est tellement dans son déni. Je me mets en mais je sais pas pourquoi. <rire> mais c'est ça, fait que pour moi ça faisait du sens qu'elle soit aussi désemparée puis aussi comme dans quelque chose de n'importe quoi parce que eh n'importe quoi dans le film tu comprends il y a ouais. quelque chose qui fait pas Fait que pour moi c'était ça prenait tout son sens puis lui il est pas il est pas mieux là il est comme il est gelé, là, là, puis il y a quelque chose qui est en train de sortir de son corps, de... il y a sa maladie qui est prenante puis il comprend pas qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est vraiment un mix de plein d'affaires qui se passent et ça se transmet ensuite <rire> dans la scène après où tout le monde est décousu, tout le monde est comme, c'est comme un trop plein d'énergie, cette scène-là, en fait. Tu parles après, ça, quand il se réveille, tu veux dire? Oui, exactement. Ouais. encore une fois, il est encore dans son cauchemar.
2: Comme, ils ont refait la fin du premier.
0: Ben c'est ça, je vois. Et comment vous interprétez ça Ça va encore dans l'autobus, puis Carrie, l'ami de, de Lisa, qui, qui un bras qui sort du corps. Ouais, c'est retour dans le désert. C'est quoi C'est que sa, sa psychose elle revient.
1: Ben moi, ce que j'ai interprété, c'est ça me fait chier. Je pensais m'être être guéri. Je pensais m'avoir sorti de ça. J'ai autre épisode. Euh, mon cauchemar il est terminé. Puis ben là, j'ai une nouvelle psychose. Puis je vais tuer tout le monde. C'est pour vrai. C'est comme son cauchemar ultime. <rire> Ou c'est You're still gay! <rire> ah! Non, mais c'est vraiment son cauchemar ultime. Puis c'est quelque chose qui va le suivre pour le restant. C'est pour ça qu'il s'en va comme vers le désert. Ça ne finit juste plus de finir. Là. Moi, c'est un peu ça que j'ai vu, mais en même temps, je me suis dit. Quelle fin de marque. Ah, oui. c'était <rire> ben, tu sais, c'est
2: comme, c'est la, 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 ça faisait partie de la, du, du troisième acte du film qu'ils ont décidé de faire, euh, OK, ben, on ramène ça à la fin de notre on ramène ça à Garoché. Le film, là, euh, na, sérieusement, le film Nightmare on Elm Street 2, c'est un frisson. C'est un pré-frisson. Ben, les livres, je parle, là, comme les, les petits livres qu'ils vendaient, là, Les histoires, c'est ça, un build-up, un build-up, un build-up, un build-up. Puis là, à la fin des trois, quatre dernières pages, c'est clac, 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 t'es clac, comme, wow! Mais on aime ah. le build-up, c'est juste la fin qui est comme de la Là ici, ah, bah on fait oui. attention. Je parle bien des frissons des années 90 et non pas de la continuité des frissons 100% québécois qui sont aujourd'hui. Ah non
1: non, mais c'est ça. Ben, tu vois, pour moi là, moi il y a eu un gros clash à un moment donné quand j'ai commencé à écouter les films de dits d'horreur. Pour moi, entre je dirais 15 et 18 ans, 10, ou peut-être 20 ans. C'est un plaisir d'aller revoir ça puis de me faire des soirées avec des amis parce que c'était une culture de comédie. On regardait ça puis on riait puis ah, on bâchait oui. sur les films d'horreur. On disait, voyons, c'est n'importe quoi. Comment ça se fait qu'on avait peur de ça? Jusqu'à ce que décadence, ça, S.A.W. sorte. Là, j'ai eu un moment, j'ai fait OK, là, on vient de matin, dans mon corps et mon esprit. C'était de l'horreur. Pour moi, ça, c'était de l'horreur.
0: Mais t'as raison, qu'à côté... as rappelez des décadences? Euh, oui, oui, oui. OK. Oui, mais... mais ça a <rire> <vient> vraiment <rire> frapper
1: l'imaginaire. T'as jamais... Non, non, je te laissais, je te laisse, okay. oh, oui, non, okay, merci. <rire> j'étais comme, ben non, je peux pas croire, il est dans l'horreur. <rire> non, mais moi,
2: j'étais très team de grudge. Quand ça a sorti ça, ça il y avait comme les deux teams. Il y, avait le, il y avait le film de grudge qui sortait en même temps. Puis okay. moi, j'ai plus embarqué dans la vague euh, Japanese horror. Euh, même ah, ben si je suis ben pas oui. full embarqué, mais the Grudge c'est vraiment
1: venu me chercher là, comme ben, tu vois moi ça je connais moins ça fait que je dis ben oui ben oui mais j'ai aucune idée de quoi ça parle sur
2: naturel, naturel ouais, le... ah oui oui sur oui, oui,
0: naturel okay, okay. versus le, ce qu'on appelle le torture porn tu qui mais est, est qu okay, okay. peur
2: avec ça c'est le fait que les gens face à il y en a qui sont vraiment psychopathes à ce
1: point là de penser qu'ils font le bien à faire le mal ben, c'est ça qui est venu frapper l'imaginaire. ouais c'est ça qui est venu donner et même ouvrir les esprits, je dirais, à la limite, je vais aller jusque-là, de donner un espoir au tueur. Tu as, as le droit, de, de donner le droit en fait, excusez, ouais. de donner le droit au tueur d'être un tueur. C'est ça que ça venait nous donner comme image. c'est Ça, ça fait peur, ça. Ben C'est pour ça que ça fait Oui, exactement. Ils ont été là.
2: plus loin avec euh, The Purge. Je ne sais pas si tu as vu ça, là, la série La Purge, là, mais euh, cest ben, La Purge,
1: D'Exter, c'est un peu dans la même veine. C'est un ouais. tueur qui est j'ai trouvé que c'était assez romancé. Ben, c'est hyper romancé, mais je veux dire, le tueur, le tueur en série, c'est quand même le héros du poste de police. Tu sais, je veux dire, il est... <rire> ah, c'est l'héros de
0: notre histoire. Et
1: il va tuer, il va tuer des tueurs en série finalement, tu comprends? Mais tu en même temps, c'est un tueur, il n'y a rien qui justifie ça. Là. Je veux dire, t'as pas ah, à... mais il y a tellement cette vengeance qui est en lui et abreuvé de ça qu'il faut qu'il s'en défasse. Pourquoi est-ce que je pardonne que... Dexter? Moi, c'est fucké, hein? Mais Dexter, je le vois pas dans
2: cette catégorie-là de euh... ben, oui. tu sais, c'est horrible. Qu'est-ce qu'il fait, le Dexter, mais, mais, mais il fait, il un fait le. Il fait c'est ça, tu sais, c'est que Dexter nous débarrasse de quelque chose, il, il prend quelque chose, lui il prend vraiment quelque chose de mal, d'immoral, mais il va utiliser le mal qu'il y a dans lui pour faire le bien. Je ne dis pas que c'est bon d'une façon, mais on est content, on est si qu'on s'en débarrasse là, de ses, tu vois, ces ne te, te dirais jamais voilà. le
1: contraire qu'on n'est pas content d'eux. C'est notre militaire des, des temps modernes. Mais
2: en bout de
1: ligne, <rire> mais en bout de ligne, tu sais, est-ce que c'est vraiment moral? Absolument ça. pas. C'est là la question. <rire> ben selon moi selon
2: moi, <rire> ça ne l'est pas. Mais comme je voudrais pas être dans la même pièce que lui, mais euh, je ne sais pas si je le stoulerais si Je te dis ça.
0: <rire> ouais. En tout cas, ah, il y aurait des bons arguments pour un avocat, mais. Euh, mais c'est
1: fascinant. Ouais, comme ça, c'est fascinant à voir.
0: Je vous dis, ben, on a fait le tour du film, ça fait que j'aimerais ça qu'on dit. Et et là ben oui, je pense qu'on a couvert en fond en compte. Euh, c'est un peu décousu là. Je vais être honnête avec vous, mais ben quand même, c'est ça a été. C'est comme le film. Je trouve que c'est très cohérent avec le film d'aujourd'hui. Les gars, il y a quelque chose que j'espère qui sortira jamais de notre corps, mais qui va y rester avec grand amour. C'est le quiz. Le quiz. Alors connais-tu bien ton Les Griffes de la Nuit 2 où Jesse s'est fait posséder le corps. <rire> El Griffetto <laughs> de la Nuit. Oh, oh! La Robert <rire> Russell on the Pod. <rire> Bruno, oui, Bruno. Ça, c'est pour toi. Question numéro 1. Un scénario avait été proposé avant celui de David Chaskin. OK? Mais le scénario, là, il, il, il rendait vraiment hommage à un autre classique du cinéma d'horreur. De quel film s'agissait-il? Je vous donne la liste. A. Le bébé de Rosemary. B. The Shining. C. The Omen. Et D. Carrie. Lequel?
1: Carrie.
2: Euh, je vais dire C'est toujours de Shining, fait que je vais dire
0: bébé de Rosemary. La réponse c'est le bébé de Rosemary Bruno. Oh ben ah, stop! Je
2: te jure, je ne savais pas.
0: Je vous explique. <rire> ok, je vous explique. Il y avait un scénariste qui s'appelle Leslie Bohème. Oh, c'est tout un beau nom, Bohème. Oh, oh, Leslie Bohème. Oui, il avait présenté quelques ébauches d'un scénario. Puis le thème, c'était « La grossesse et la possession ». Donc, bébé de Rosemary, hein? Oh. Ce qu'on
2: ramenait dans le cycle.
0: Et voilà. c'était vraiment pour un hommage au bébé de Rosemary. Et là, ce qui aurait été dans ce scénario-là, c'est une famille qui vient s'installer encore dans la maison des Thompson, de, de, de Nancy et sa famille. La famille aurait été composée d'un adolescent, sa mère enceinte et son beau-père. Puis il aurait été témoin de la possession de la mère par Kruger et du contrôle de son fœtus. C'était ça l'idée, qui avait été présentée au okay, départ. Ben,
2: C'est vraiment ça qu'ils ont ben fait avec sais. le 5, mais.
0: Et voilà. Mais Et cool. au même moment, une des, euh, je pense, ses coproductrices, là, ou dirigeantes de New Line avec Bob Shea, Sarah Risher, ben, est enceinte. a dit, non, non, j'aime pas ça, cette affaire-là. Fait qu'ils l'ont pas faite. Ah. Oh. On de peut-être sauvé le film, là. T'sais. Ouais, mais, mais quoi qu'on n'aura pas cette discussion là aujourd'hui. Ouais, ben
2: en fait. effet, on est bien content de voir, euh, ce, ben de oui. voir Robert Postleur, un petit shirt rouge, courir. J'étais ben oui, euh,
1: euh, vraiment, vraiment tripé <rire> sur Robert.
2: C'est ah, ouais, tellement
1: magnifique. Ah oui,
2: il est beau, il est, il est ordinairement beau, je trouve. Il a vraiment l'air de qu'est-ce que les... Les jeunes ont l'air, tu sais, puis dans la... oui, Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas l'air de, 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 de. Si tu regardes des exemples élite, avez-vous vu ça sur Netflix? Hé, ah, oui? hey, voyons, <rire> down, hey, ce moi, cette affaire-là, c'est quoi ça?
1: Hey! les jeunes d'aujourd'hui, mon cher. Ben moi, ouais, on dort. Drôle. Si je
2: m'en vais à l'école à la polyvalente du versant puis que je vois que ça a l'air d'élite, si là, je vais faire une plainte à la ville de Gatineau, man, ou quelque chose, ça marche
0: pas, là. Tu vas faire ah. d'élite.
2: Oui! <rire> ben, je vais regarder un peu, voilà. je m'excuse parce que ça serait comme, tu sais, c'est assez popé. As-tu vu ça? Tu regarderas ça, c'est un chose. une idée.
0: Chose. OK. Euh, je vais le voir. Je vais demander à mes filles, peut-être qu'ils savent, là. Hey. <rire> Écoutez, euh, ben, euh, deuxième question. Il y a plusieurs jeunes hommes qui ont auditionné pour le rôle de Jesse. Évidemment, je, je comme dans n'importe quel casting. Mais lequel de ces acteurs-là a auditionné pour le personnage qu'il n'y pas eu, évidemment? OK, dans la liste que je vais vous donner. A, Robert Downey Jr., Jr. B, Anthony Michael Hall. C, Brad Pitt ou D, Matthew Broderick?
1: Ben moi, je vois
2: avec A. Matthew Broderick. Brad, Woodley. Broderick? moi, je
1: vois avec A.
0: Tu vas avec Robert Downey Jr.? Robert. Euh, ouais. Ouais. La réponse, c'est Brad Pitt.
1: Hein?
0: Ah. Ouais, ça Brad Pitt.
1: quelque chose,
0: ça? <rire> Imagine toi, toi, là, <rire> ça aurait pas été Rossler, t'aurais dit, tu dit, oh mon petit Brad. Ah, non, ça aurait
2: été Rossler. Brad Pitt, il est, il est ouais. trop beau, ça se peut pas comme ça ah, non, non me il était
1: extrêmement beau jeune là pour vrai, on dirait qu'il en perd aujourd'hui mais c'est un autre. Mais jeune, jeune je l'écoute oui, moi dans les jantes d'automne oui, il est oui, trop oui, parfait, vraiment. ça se peut pas là quelque chose de même il est oh, super non, beau. dans Fight Club encore plus dans Fight Club, ouais, ouais, vraiment, vraiment,
0: vraiment, vraiment ben moi moi tu peux, je peux vous dire une chose, <rire> je veux le remercier aujourd'hui. Parce qu'il a donné des frissons à Gina Davis dans Telmo et Louise. Fait que ça, oh, j'ai oui. bien aimé ça.
2: T'aimes ça quand Gina Davis a des ah, frissons? voir
0: Gina Davis, là, frissonner. Oh, que oui!
2: Ça, 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 ça t dit, oh, Attends oh, d'avoir oh. la The Exorcist t'aimerais pas tout tant que ça?
0: Ah, ben ça, c'est après. Puis non, j'aime mieux garder l'image de Telmo et Louise. Hey, mais um, juste vous dire, dans les auditions, là, il y avait Brad Pitt, John Stamos, là, qui a jouait dans Full Ah, oh, ouais! Oui, et Christian Ouh. Slater aussi. Mais celui qui avait été pressenti pour jouer au tout départ, puis je ne sais pas comment ça aurait sorti, c'est Michael J. Fox.
1: Ah, ben oui. ben oui, Il était partout à cette époque-là. Ouais,
2: mais je ne suis pas sûr de le voir dans le Tessie, ça aurait été... Ben, ça aurait fonctionné, ça aurait
1: fonctionné. C'est parce
0: qu'on a l'image qu'on a aujourd'hui, mais c'est parce que là, il était pris avec Retour vers le futur et Teen Wolf en 1985 en même temps. Fait qu'il n'y avait pas le temps, Michael! Maudit Michael! Il était trop occupé. Il y avait Family Ties en plus. En tout cas, Benton. Il a fait d'autres classiques. Ouais. <rire> Question numéro 3. <rire> Christopher, Christopher Young, c'est lui qui a fait la musique. Il a succédé à Charles Bernstein parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est pas la même musique panthétique que dans le premier. Non, ça a l'air du sport de Chuck Christopher Young a fait la musique à la, place, à la place de Charles Bernstein. Puis là, il y a un son particulier qui a ajouté dans les scènes où Freddy apparaît. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est assez spécial la musique. Puis ils veulent rendre la séquence, la séquence plus étrange. Mais c'est quoi le son qui a été ajouté Je vous donne un choix. A, un son de baleine. B, un cri de loup. C, un son de hibou. Ou D, un pleur de Ronnie Blakey. <rire> <rire> Ça, c'était pour
1: toi, Bruno. <rire> je sais pas, le hibou. Le hibou. J'ai pas entendu loup. Hibou. Toi, euh, ouais, Bruno? Tu...
2: Ben, tu vois, moi, je m'attendais à... Une... Je pensais pas à un animal, fait que je vais y aller avec un hibou aussi.
0: La réponse, c'est un son de baleine. Ben <rire> ah, non. Puis quand on l'entend, là, maintenant, vous allez savoir, là, Écoutez juste le, la, la musique du début, puis vous allez entendre des, un corps français mal pis là, la petite musique, puis on, on entend vraiment quand on le sait, là, ah, c'est vrai qu'on entend un son de baleine. Ah eh ben. Intéressant. Oh, bah, j'écoute ça chaque matin, je le sais. moi je t'invite. Tu écoutes des Donc... baleines tous les matins? <rire> ah oui, je te dis. Je me lève, je prends mon café, j'écoute des sons de baleines, ça m'apaise. Quand ma, ma conjointe à coucher, qu a la qu'a vécu, on écoutait des sons de baleines. c'était Ah là, je peux comprendre, par exemple, mais le
2: matin, mon Dieu, c'est No Wonder tu t'arrives zen dans même à la job. Ah,
0: non, non, c'est juste un rêve. Euh, c'est pas vrai. <rire> c'est
2: érotique. <rire> <C
0: 'est>... Hey! <rire> les baleines érotiques. <rire> oh oui, ça, 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 j'aime ça. Donc, question numéro 4. Jack Shoulder a réalisé le film aussi Alone in the Dark avant Freddy 2. C'est le film qu'il a réalisé juste avant ça. Mais il a été le monteur aussi, donc il a fait le, King, le montage d'un autre film avant. quand même connu. Lequel? A. Halloween 2. B. The Burning. C. Carrie. Ou des Pulsions qu'on appelle aussi Dress to Kill. Pulsions.
2: Ouais, moi tout je pense.
0: La réponse est The Burning, Bruno! Ah oui, oh, on est là! J'en ai même pas eu une! Enfin, J'en ai eu un, un, un mois moi, seulement! Salut pas hey, grave! On, on s'amuse, côté... Absolument, c'est Bruno, mais là. Ouais, euh... mon,
1: mon, côté, mon côté compétitif vient d'être. Euh... <rire> 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 je me le donne, mon point d'année. Oh, ben. Mais je trouve ça particulier, Colin! Oh, ouais! ouais hein. Il fait Burning, euh, on a fait
0: de Burning, pis d'ailleurs, quand on l'a fait, nous, de Burning, Bruno, c'est ça, je n'étais pas sûr, que je vais vois si souvenir. Non. On a parlé justement <rire> que les Weinstein avaient Jack Shoulder. Imagine Jack Shoulder, il a travaillé avec les Weinstein, Bob Shea aussi bol, il, il a travaillé avec bien des crasseurs. Ouais, mais tête de cochon, par exemple, Jack Shoulder, euh, ah ouais? ça ah. l'a aidé un peu, là, il, a, il, a, il a tenu son bout. Il a tenu son bout, mais pas ouais. celui de Wayne State. Ah
2: non, <rire> non, tu... ben, non. peut-être, on ne sait pas. Non, <rire> non il n'y
0: avait pas le coup. exact. Écoutez, on va aller dans nos coups de cœur et coups de couteau. Euh, les deux, là, un après l'autre, Danny Michael, coups de cœur et coup oui. de couteau.
1: Ah, OK. Euh, oui, excuse-moi, je, je, je m'attendais à un choix de réponse. La <rire> <rire> coup, c'est fini. Coup de cœur. Moi, mon coup de cœur, c'est vraiment... C'est vraiment... Ah. <rire> oui, ah. Mon, mon coup de cœur, personnellement, c'est à cause du côté sadique et du côté euh, psychologique, vraiment dans le bar et le professeur, le coach, là... Euh, toute cette scène-là, pour moi, c'est très, très révélateur du film et j'ai apprécié voir ça, honnêtement. C'est pas mal mon coup de cœur. Mon coup de couteau, c'est les transitions. Ouais. Ça n'a pas de sens. C est, c est, puis c'est le, le côté très décousu du film. Il y a quelque chose qui ne fait pas de sens dans le sens. Ouais. J'aurais aimé qu'il y ait une profondeur plus assumée, en fait, dans le film. quest Quelque chose qu'il n'y pas là-dedans. Je
0: pense
2: que tout le monde veut ça avec ce film-là. Tu sais, C'est la ouais. fameuse question. C'est peut-être, dans le fond, ce que Mark Patton a pris aussi personnel. C'est peut-être peut pour ça qu'il est aussi... on sait pas, là, je me suis prononcé tantôt, mais on ne sait pas peut-être que euh, c'est vraiment quelque chose qui l'a affecté, euh, puis qu'il a besoin de ça pour un ça certain closure, puis tout ça, c'est juste que, tu sais, mal nous pas à ça. Hein. Non. Euh, mais moi, mon coup de cœur, Robert Russell, je trouve que Robert Russell, pas juste pour... Ça aurait été étonnant, le contraire. Ben, j'ai marqué t'es beau, t'es bien, je t'aime, je veux que tu me surveilles quand je dors. Mais, euh, le, <rire> en fait, c'est le, le, le côté <rire> tout comment aussi il prend le film aujourd'hui parce que on l'a vu dans certains documentaires Puis lui, il trouve ça cool de faire partie du Freddy Gay d'être le gars, tu sais, j'aurais pu faire... Bit, people, non, au lieu de ça, lui, il est juste... <rire> nice, tu sais, comme il trouve ça cool. Puis ça, ouais. c'est le fun de voir ça. C'est le fun de voir qu'il qu voit il pas quelque actuel, chose de négatif, sais. Exactement. Il est tellement confiant en sa sexualité qu'il s'en colle. qu'un gay le veut? Lui, tu sais, c'est juste un compliment de plus. Mon coup de couteau, c'est la fausse Meryl Streep. <rire> Elle est super belle, mais en tant qu'actrice, je l'ai trouvée archi mauvaise, puis je trouve, ben là, je peux pas dire que je trouve que dans le scénario, à n'a pas rapport parce que c'est vrai que c'est vraiment la, la, la colline du gay, mais euh, j'aurais aimé ça que ce soit un gars, je sais pas pourquoi. Robert Russell. Ben, bah, ah, c'est ça. Même au-delà de ça, ouais. si mettons, je m'apporte me à, à, je, je à la série Heartstopper, si vous avez une chance d'aller voir ça, ça va faire du bien aux petits gays en vous là, sur Netflix. C'est tellement une belle série. Là. Comment ça s'appelle? Heartstopper. C'est deux petits gars de 14 ans qui tombent en amour, de 15 ans ou 14 ans. qui Puis, c'est avec les, les, les petits papillons dans le ventre. Puis, aucun sexe, la sexualité n'est pas là. C'est vraiment là, les papillons dans le ventre. Puis, le, 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 le Ah, je suis en amour, puis je veux toujours être avec parce que. Ah, oh, c'est comme il est tellement cool, puis tellement beau, puis tellement fin, tu sais, c'est super beau, mais ça il aurait pu faire ben je sais qu'on est à 85, mais tu sais avoir ça dans Friday 30, euh, pas Friday 30 mais Nightmare on Arm Street, au lieu que ce soit une fille, de la meilleure amie, que ce soit un gars qui accepte, tu qui supporte l'autre avec l'autre, ça aurait pu être cool, ça aurait brisé une autre barrière mm.
0: Mm. Hey, vous, avec les deux, là, ce que vous avez dit aujourd'hui là moi, j'appellerais Robert Englund. J'ai deux films à te faire faire avec Freddy avant que ce soit trop tard. Un remake du deuxième avec le gars qui est le sidekick et à la fin, il le fait ressortir puis ils partent les deux ensemble. Oui! Ah! Euh,
1: sur... En
0: 2022.
1: Je suis d'accord. À la limite, à la limite, que Robert. Euh, comment qu il s'appelle, Robert Englund ou Robert Russell? Englund. No, Russell, soit le père du nouveau. Euh, oui, <rire> oui! Il traîne avec
2: son meilleur ami.
1: <rire> oui! Exactement. exactement. <rire> en fond de trame et en fond de trame, un style euh, ciné... Euh, une direction photo à la, à la Joker, là. Ce que... Ah oui! Ah, et ouais,
0: ouais. l'autre film que je... je... vais faire une petite transition. L'autre film que moi, j'aimerais qu'il refasse, c'est un remake de Dream Warriors à la sauce 2022. Faire une petite transition avec le film qu'on regarde la semaine prochaine Mais moi, je vais y aller avec coup de cœur, coup de couteau. Et je vais vous le dire, là j'ai été obligé de le changer parce que <rire> les coups de cœur, moi, c'est... Euh, tu vas il va y avoir une, un B, là. Ah, les scènes de rêve, quand Jesse est là, pis qu'il est épeurant, il y a la face sombre, puis que c'est épeurant, tu sais, que ça sa sort il va te laisser passer quelque chose, il va te la tuer. Ça, moi, j'ai adoré ça, même en le revoyant, j'étais là, waouh, c'est encore efficace. Mais mon mmh. vrai coup de cœur, c'est toi, Danny Mickaël. Ah, mais oh. ben, <rire> ben, hein, surpris, hein. puis ben, je te dis pourquoi, Non, mais c'est parce que ah, ce que tu as amené aujourd'hui, ça me fait voir le film différemment. Ah, OK. Et ça me fait changer mon coup de couteau. non oh, Mais non! Parce que dans le coup de couteau, j'avais marqué Freddy dans le monde réel, mais avec toutes les explications que tu me donnes, ça m'a amené à dire, mais peut-être que c'est Jesse avec sa psychose qui, lui, sort de là, puis les gens voient Jesse en train de revirer fou, c'est pas Freddy, mais nous, on voit Freddy. Moi, voilà, je vais le réécouter
2: avec ce, cette vision-là, moi aussi, d'avoir ouais. Jesse soudainement, que ce soit Jesse et non Freddy. On dirait que ça rend... Est-ce que
1: ça corrige la fin? Je pense pas, là, mais ça rend quelque chose, ça rend ça plus dark, en tout cas, ça, c'est sûr. Oui. Ben, c'est très. Oui, pour moi, c'était assez dark, effectivement, mais je vous rappelle que si vous l'écoutez, et pour ça, c'est pour tous les auditeurs et auditrices, si vous réécoutez ce film-là en ayant cette vision-là, nécessairement, vous allez voir que le film il est décousu. Oui. OK? Parce qu'il y, y a des moments où tu te dis, ben, il me semble que ça colle pas avec, que, avec ce que je voudrais voir, et c'est pour ça que moi, je referais le film <rire> avec
2: ouais. cette vision-là. Ben, dans ce temps-là, regardez Robert. Ah,
0: exactement. Ouais. Alors, donc, euh, moi, euh, dans le fond, mon vrai coup de couteau maintenant, je, ben, je vais parler moi aussi de la fin parce que le, je comprends bien la bonne amie, là, mais qu'elle voit plein de sang, que euh, je t'aime, je t'aime, Guetta, je veux te Je comprends oui, ah,
1: que tu es une bonne amie, là, mais là, on va où, là? Ah oh, oui, oui, non, mais c'est vrai, tu sais, elle est vraiment comme désemparée, puis elle fait rien, et comme. Ouais. <rire> et lui, il est tellement comme. Oh mon Dieu, je viens de tuer quelqu'un, là. Il a zéro réaction, tu sais, il a zéro. Lui, il est vraiment dans son jeu d'acteur. Il est hyper présent dans ce jeu. Puis elle est juste hyper
0: absente. Là. Il n'y a rien qui se passe. Exact. Puis il y a une, comme une petite maladresse rapide dans le scénario. Moi, j'aurais aimé que quand ils sont allés visiter l'usine, je comprends que ça a positionné des affaires, mais je trouve que ça aurait pu être encore plus puissant que le fait qu'elle y retourne à la tellement. fin. T'sais, je trouve qu'il y, oui. y a un rendez-vous manqué par rapport à ces deux scènes-là. Un immense rendez-vous manqué parce que
1: quand elle retourne là on aurait pu voir un Jesse hyper euh, torturé, mm -hmm. euh, donc un Freddy hyper puissant et de rendre cette scène-là euh, vraiment, vraiment euh, majestueuse C'est avoir une crainte palpable de la fille pour vrai. Là. Enfin, elle vit des émotions intenses où elle dit « Ok, là, vraiment, j'ai peur de toi. Je comprends pas qu ce qui se passe. Je sais que je pourrais te sauver, mais là, clairement, il a, je ne peux, peux pas le faire. » tu vois, ben, tu beaucoup trop puissant pour le, le ramener. Et, et je sais pas, il y, a, il y a quelque chose qui aurait pu se travailler là-dedans d'extrêmement le fun, mais non, il n'y a pas eu le rendez-vous. Ça euh, mon... a été moi. Oui. Ouais. Ça a été vraiment gagné.
0: Écoutez, euh, avant qu'on aille dans des notes, je juste vous dire rapidement, Rotten Tomatoes il a donné un 41%, IMDB 5.4 mmh. sur, sur 10, euh, Letterboxd 2.8 sur 5, mais les utilisateurs Google ont l'air avoir aimé ça, c'était 85%. Neuf. Oh, wow. Ah, wow! Oui, Quand hein, okay. même, mais bon. Ouais. Avant de donner nos notes rapidement, tu sais, on parlait de Christopher Young. Là, j'étais impressionné de voir sa feuille de route pour la musique. parce ah,
2: que, Son nom, il apparaît tout le temps.
0: Incroyable, il a fait les films les deux premiers Hellraiser, The Grudge que tu parlais, Urban Legend, euh, épisode de, ah oui c'est vrai, euh, Spider-Man 3, Drag Me to Hell, il en a fait, il en a fait, écoute, il y a une série incroyable, c'est bon Drag Me to Hell. Ouais. Mais je suis d'accord avec le choix musical moi, de ce film là, moi je, je,
1: la, la trame musicale ne m'a pas du tout dérangé, au contraire, je trouvais qu'elle créait les transitions.
0: Euh, euh, oui oui puis t'as raison puis Freddy, là, de le voir avec cette musique-là, ça rendait ça plus étrange, puis moi, je trouvais ça assez efficace quand même. Alors, est-ce qu'on y va avec nos notes? Euh, juste dire, un petit rappel, tu rappelles, tu l'as nommé, Bruno, que le documentaire, tu sais, on dit des fois films similaires. similaire, ben, moi, j'invite les gens à aller voir le documentaire de, euh, de Mark Patton, là, My, Nightmare. C est, c est quoi, Queen, My Nightmare. C'est quoi c'est? Scream Queen, My Nightmare on M Street. Scream Queen, My Nightmare on M Street. Mais
2: parlez-y en peu après parce qu'il veut pas en parler.
0: Non, <rire> gardez ça pour de. vous. Ouais. Alors, votre note sur 5. Ah, sur 5.
1: OK, moi, je pensais que c'était sur 10. Écoute, sur 5, moi, je te dirais, à ce moment-là, de bord, un bon 2.5 sur 5, voire un 3 sur 5. Je te dirais, un... non, plus un 3 sur 5, euh, parce que l'intention en arrière du film me parle. Mm -hmm. et, et même si elle n'est pas claire. Mais un 3, justement, parce que ce n'est pas clair.
0: Bon. Parce que l'exécution, par moment, ouais. Exactement. OK. Bruno?
1: Moi j'ai donné 3.7. OK. Ah, quand
2: même. Ouais, j'ai donné 3.7 parce que je veux pas détruire la première heure du film pour le dernier 20 minutes. Mmh. Le dernier mmh. 20 minutes, les deux fois, c'est là que je me suis comme un peu fâché. Je, que ça a fait, toutes les fois, je faisais comme OK, non, là, oh, tu viens de me perdre. C'est comme si c'est comme si on venait de te dire OK, enlève tout ce qu'il y a de gay, puis là, il a fait OK, bon, on va finir avec. Tu sais? Puis là, ça finit avec quelque chose qui fait aucun sens avec le reste du film. Même la mort de Freddy, Freddy il meurt comme un wuss. J'ai pas aimé ça. Ben oui.
1: Fait que. Euh, Ils font. Ah c'est ça, C'est ça, tu sais. D'accord. D'accord. Non, c'est pas.
2: Mais le reste du film, l'intensité, la peur. Si on revient vraiment avec, tu sais, comme je dis, moi, intentionnel ou pas, ça me dérange pas, ça. Mais ce qui me fait freaky, c'est la peur que ça fait naître d'être révélé au grand public que ton rêve te trahit. C'est une peur réelle qu'on n'exploite pas beaucoup dans le cinéma, là, malheureusement.
0: Fait que, euh, ici,
2: je suis content d'avoir ce film-là, 3.7. Ouais,
0: ben, bravo pour ce, ce film-là, parce que je trouve que ça l'amène quand même quelque chose, même si c'est le mal-aimé, peut-être, de la série, mais quand même. Euh, moi, j'ai donné... J'avais mis 2.8 pour commencer. Je l'ai monté à 3.5, justement. Parce ah, que truc, pareil, hein? Ce que vous nous avez donné comme, euh, comme info, euh, parce que la première écoute, j'ai vraiment pas retripé. J'ai dit « Oh boy! » Mais la deuxième, je l'ai mis en français, j'ai pris mes notes, puis là... J's... Puis je dis « OK, finalement, il y a quand même qui... pas mal de scènes que je trouve efficaces, mais dans son ensemble, c'est un peu bouilli. Donc, il mmh. y a des patates, plein d'affaires là-dedans. Ça goûte toutes sortes d'affaires. Mais je reconnais que ça a son importance dans la série quand même. C'est euh, un ovni, comme j'ai dit dans le post Facebook, mais en même Vraiment. temps, c'est un ovni qui vaut la peine et qui... je suis content qu'il soit là parce que ça a amené maintenant à parler de quelque chose... Euh plus de 35 de ans plus tard de tabous <rire> puis de dire ben on a Danny Michel pour avec nous et
1: hey, puis la note ah, voilà. des SLP c'est 3.4 cool. imagine c'est vraiment des tabous de société de l'époque il ben faut oui. aller se ramener dans l'histoire avant d'assumer ou d'analyser le film parce qu'il y avait vraiment un historique à cette époque-là au niveau des gays. Il y avait vraiment quelque chose qui n'était pas assumé, comme aujourd'hui on assume mm -hmm. plus cette réalité-là. Donc pour moi, ça fait tout son sens en fait que le film soit aussi décousu que ça. En fait.
0: Et voilà. Ben écoute, euh, merci beaucoup. On a fait le tour, merci beaucoup, Danny Mickaël, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça vous autres? C'est toujours le fun. Écoute, ça a été, ça a été cool d'avoir ton take aussi là-dessus parce que c'est le fun, ça nous fait voir différents angles d'un même film puis d'avoir des petits bouts, de dire Ah, OK, c'est vrai, moi, j'ai pas vu ça comme ça, mais la fois d'après, euh, je risque d'avoir peut-être une autre euh, expérience.
1: Mais ça démontre surtout à quel point l'homme, l'humain, peut avoir des perceptions complètement différentes. Ah, mon Dieu, des oui, hein? même réalité, tu sais.
0: Absolument, tu l'as bien dit, euh, on continue Puis écoute, ben bonne chance avec euh, tous les projets, donc euh, les passionnés euh... Ah,
1: je tripe, je tripe pour ceux qui ont envie de me suivre je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube dannie michaël Tifo où je reçois des invités qui viennent parler de sexualité de tabou, de tous les sujets, dans le fond on va, on va vraiment parler de, de l'humain en arrière de son histoire peu importe les sphères de sa vie. Puis pourquoi? Pour aller justement démystifier les réalités de tous et chacun, parce qu'on a tous une perception différente. On est tous des freaks! <rire> Yam! <rire> et on est fiers!
0: Et voilà! Hey, euh, mais merci! Puis Bruno, nous, euh, ben on continue notre franchise. Ah euh... ben oui,
2: on s'en va faire ça à trois la semaine prochaine. Ben oui, encore une oui, fois. faites un beau trip.
1: C'est toujours le fun à
0: toi. Ah oui. Ah oui, vraiment. <rire> Puis avec notre invité en plus.
1: Ah oui, ah oui, vraiment. Après que j'ai dit, c'est toujours le fun un trip à toi. <rire> <rire>
0: <rire> ben D'ailleurs, je réagissais à ce que tu disais aussi. Hein. Ça va bien, nos <rire> affaires. Hein. Ah oui, c'est bon. <rire> ah, ben écoute, je ne veux pas faire de mauvaises, de mauvaises blagues, mais euh, nous euh, avons une invitée la semaine prochaine, c'était euh, Bruno.
2: Oui, c'est la belle Stéphanie qui revient. Stéphanie Paquette qui était là pour It Follows. mais ben, elle revient pour Nightmare Elm Street qui est son choix aussi, hein, le 3, je pense.
0: C'est son choix, oui, ah. tout à fait. Donc, euh, on va couvrir. Et en français, Bruno, c'est bon, le greffe de la nuit 3, celui des cauchemars de Freddy. En tout cas, c'est. Le cauchemar de Freddy, quelque de... chose
2: de même, oui. C'est comme le bizarre. Là. Je en sais pas anglais, c'est ce Dream
0: vrai. Warriors. Donc, un des préférés de la franchise de beaucoup de gens. Donc, on va avoir beaucoup de plaisir avec celui-là aussi. Puis avec le retour de Nancy. Donc, ben justement, en attendant de voir des adolescents munis de pouvoir pendant leur rêve... Faites de beau...
1: Yes! Yes!
2: Et la voix oui. mielleuse avec du ASMR. Oui, bonjour. J'espère <rire> que vous
1: allez bien. Oui, je vais très bien. Merci.
0: Jessie, on n'a pas
1: de Jessie.
2: Le petit... Au début... Le petit... <rire>